0: Xingxing, mycket här. I den här eh, bublar special, eller på sätt och så intervjuar jag Elisabeth och Anton från spel Varmt välkomna till min Hallå tack och tack så mycket. Jag älskar ju det ni gör. Jag är, förutom breda rollspelare så spelar jag. Min fru spelar mer konsonsspel än jag. Uh, hon har till och med blivit sur någon gång när ni har pratat om ett spel som hon spelar. Så. <laughs>
1: Du får hälsa förlåt. <laughs> eller inte alls. Nej, gör inte det <laughs> <prästen>. <laughs> <laughs> Nej,
0: det är ju mer mitt fel att jag liksom strölyssnar. Eller så här, jag är inte strölyssnar, men jag går och gör något annat. Så jag tänker jag bara, just det, hon kanske spelar detta just nu. Men ni gör ju speljuntan. Och det är en fantastisk podd om man älskar allt om tv-spel och konsolspel och mobilspel. Det digitala spelen, ska man väl säga. Men är inte nog med att ni gör det. Ni kommer ju från, det är ju gamla petra som jag tror många av fansen säger ju. Så... Jag tänkte att vi skulle lära känna er lite bättre. Och då brukar jag oftast börja med den enkla frågan. Vem är? Och jag tänkte att vi börjar med Elisabeth. Vem är Elisabeth?
1: Ett vrak brukar jag säga. Nej. Ah! Men... <laughs> Nej men jag är ju väldigt, väldigt spretig som person. Jag har spelat i eh, nästan hela mitt liv. Men liksom yrkes- och karriärsmässigt så har det varit åt alla jävla håll. Jag har ju liksom jobbat i reklam och formgivning och allt all, däremellan och därifrån till speljournalistik med Peter Spel. Jag är ju liksom i den, det senare gardet av Peters Spel. Jag är inte det där gamla järngänget som, som alla minns från The Golden Days utan jag kom in lite senare. Och därifrån så har jag sen gått vidare till att gå rätt in i spelbranschen på Utvecklingssidan. Så att det har varit en himla resa. Men i övrigt så är jag ju förutom då spelare och någon slags spelutproducent eh, även brädspelare, eh, Spelar ganska mycket hemma. Eh, så att jag är nog ja, en ganska mångsidig spelare ändå skulle jag säga. Mm. That's me.
2: Ja, och vem är Anton då? Uh, Anton Vretander, kommer från Östergötland född 1909-20 och uh, <laughs> nej, men kom in egentligen, alltså så här, jag kom in från medieproduktionsvinkeln um, vinkeln egentligen in i, 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 i speljournalistiken så att säga uh, alltid spelat, framförallt då spel gillar att tävla i spel, uh, gillar när det liksom när mina begränsade kompetenser ställs mot någon annans mer överlägsna sådana liksom men pluggade till medeproducent och hade praktik på Peterspel. tänkte att det här är ju strålande tillfälle att mixa nytta med nöje liksom. och fick då en praktikplats där och sen så efter att jag pluggat klart så var jag programledare på Sveriges Radio ett tag och sen så hörde de av sig och frågade om jag ville vara producent för spel och det ville jag ju såklart så då fick jag jobb där och sen har det rullat på liksom därifrån, så det är väldigt roligt så jag, jag jobbar ju till skillnad från Elisabeth då, inte med spel hela dagarna heller utan jag gör ju speljuntan tillsammans med dem och det är väl ungefär en dag i veckan ungefär och sen så gör jag annan radio liksom och poddar och sånt resten av tiden typ
0: vad är tidigaste spelminne? Ett, alltså ett minne som fick er att känna det här med spel det är riktigt, riktigt kul.
2: Men det är ju, tänker jag, just de här första spelen som man fick. Var ju, de betyder ju alltid någonting. Så det är ju där man landar. Och för mig så var det ju liksom julafton 2000, nej, 1994. Eh, som är liksom absolut första vi fick, eh, jag och min brorsa, eh, ett eh, Super Nintendo i julklapp och så det här lyriska i det man var ju väldigt ung då men man fattade ändå att det här är speciellt liksom och så har jag liksom så otroligt tydliga minnesbilder eh, från när jag gick ner till eh, min eh, farmor och, och farfars källare, När man hade en liten gillestuga på undervåningen och kopplade in det där och spelade Donkey Kong Country liksom och det där har ju etsat sig fast och det där var man ju hukt också. Alltså det, det var ju någonting liksom med det julafton spel familjen samlad. Det har ju någon speciell känsla liksom. Ja. Och Elisabeth
1: Uh, jag, har, alltså jag har flera gånger tidigare spelminnen, men om jag skulle säga att det som var mest formativt var ju. Jag um, vet inte exakt när det var, men min pappa reste väldigt mycket i arbetet. Och en gång när han kom hem från en sån jobbresa, så hade han med sig en Game Boy Color med Pokémon oh. Blå. Uh, oh. Och det var ju liksom hans. Ha, hans lilla såhär, make good present för att han var borta så mycket eh, och sen så började ju min livslånga relation med Pokémon då eh, och jag minns liksom att jag satt på på balkongtaket utanför mitt sovrumsfönster och spelade liksom i vårsolen och bara köttade igenom på mitt livsäventyr inuti eh, den där lilla lilla skärmen som, som Gameboyen hade ändå
2: Vilken färg mm. hade din Game Boy Color? Min var grön Den var lila Lila, nice mm.
1: Den är borta nu, jag vet inte vart den finns längre, men jag saknade den ofta.
2: Men alltså, Pokémon Blå var ju otroligt, alltså det, det var ju ett sånt, jag, jag fick mitt genom att sälja jultidningar och det, alltså, så ah. mycket som man satt och spelade det där alltså och nötte mm. och levlade upp sina, alltså försökte få dem till, de kunde väl bli, det var 99 som var max eller jag kunde de bli det. 100 till och med Kanske. om var 99. Uh, det, var, det var ju egentligen när man tänker tillbaka på det Helt sinnessjukt hur man gick tillväga Alltså nötta och nötta och Och det fanns ju ingen som helst vinning egentligen I att få dem dit Förutom att det var nice
1: <laughs> Det var nice uh, Men det var väl också för att man ville ha här, Pokémon som inte var uh, Vad ska man säga Starka per se Men man ville ta dem genom elitfyran Och göra det till sitt mästarlag liksom. De var man tvungen att grinda upp dem till det För att de skulle vara viable på något sätt överhuvudtaget mm. Vilken är er favorit Pokémon då?
2: Balbazor, det, det, det är tråkigt och OG-svar men det är ändå, det har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta Jag hade den då på mitt eh, Pokémon Blå, ja, det var eh, ett av de absolut första Pokémon-korten jag fick Och sen säger jag bara, ni vet hur man gick och drömde som barn om att ha en riktig Pokémon Då var det ju Balbazor jag ville ha
1: Ja, nej, jag är också på i första generationen, men IV och dess utvecklingar var ju ändå. Så här, det känns väldigt basic att svara det, men jag tycker att det är otrolig design på hela det gänget.
0: Ja, mini-Side dock. Älskar no. Jag älskar Sida Jag älskar men Det är ju bara det... kaos Han har bara kaos Yes och, och det är så charmigt När han bara Så som så springer han Och så kan han rädda Jag älskar Spoiler för er som inte har sett äh, Detektiv Pikachu Eller vad den heter Jag älskar när de hade med Sidax där. jag bara Det här är så jäkla bra Du är så vanlig Det är också varför jag älskar Att spela ankor i rollspel Och det är tack ska... vare Sidax Nej ja, men det, det är samma grej där ah, Men okay. de är ju inte mäktiga super så va? Nej och det är det som är så jävla underbart men då, så
2: du, Uppskattar du att de är underdogs Är det det där som är grejen yes. yep. mm. Mm. Och att de är underskattade
0: just för, Men de här är ju inte superbästa, så va? nej men Vänta bara Lävlar man du... till 99 då ja, vet. Och det var så att Jag utvecklade de ytterst sällan till en Goldock Det var mm. bara jag vill ha min C-Doc
2: <laughs> Ja men för där Goldock och andra sidan Är ju ganska tråkig istället Ja Alltså Zayduk är ju, jag förstår, där ser jag ju verkligen skärmen, Men utvecklingen är ju, den är ju en av de sämre Kanske till och med Ja, sen gillar jag Eevee
0: för att jag, jag är hundmänniska Och jag tycker de är så jättefina Liksom mm. så här bara, ja Men, precis som i både bräd och rollspel Så har man ju olika genrer Och så är det ju också i konsol och tv-spel och så Så vilken är er favoritgenre Alltså där ni är så här er comfort zone Det är liksom oftast dit ni går till När ni ska bara så här. Det här är där jag hör hemma mer eller mindre kaninöron. Även om man kan spela mycket så är det... Till exempel, jag gillar ju storydrivna spel väldigt mycket. Mm. Det är där jag oftast går till.
1: Jag är också en story storyperson och om jag skulle liksom behöva tvingas välja, för det är, jag gillar inte att välja jag vill ju liksom kunna spela allting men jag landar ofta i rollspel, jag landar ofta i dejtingsimulatorer för att jag tycker det är lite fnissigt, <laughs> uh, men också sådana här typ managementspel uh, um, tänk typ så såhär Stardew välj eller stadsbyggarspel ja. eller sådana saker det kan man ju också liksom bara slösa bort en hel kväll på bara för att det är gött och lite meditativt att se ett, ett, ett samhälle byggas upp och blir som ett självspelande piano på något sätt. Um, så jag tror att det är de som är comfort genrerna för mig men sen så liksom doppa ju för att
2: det är andra grejer också. Absolut. Ja. Så är det ju. Ja, men det där är det är intressant alltså för det finns ju olika beroende på sinnesstämning finns ju olika komfortspel tänker jag liksom. Och det, det, vissa är ju bara när man vill ha fötterna liksom på sofflocket och spela samtidigt då är det ju liksom turordningsbaserade strategilir typ. Alltså Heroes of Might and Magic 3 är ett sånt spel som är allt kommer tillbaka till för att det är bara, det, 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 det träffar ju allting perfekt liksom det är utmanande det är liksom bra musik det är kul att titta på, det är klurigt det har, det har ju allt det men sen så en eh, har ju också plattformspel som en, en go-to-genre som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket och det behöver inte vara liksom svåra eller utmanande, men det kan vara det bara att jag vet inte, det har någonting att springa åt höger liksom. Det är, ju, det, är men det, ju, det
1: följer ju läsriktningen Det här är ju ah. en viktig liksom, grundprincip I grafisk form, att följa läsriktningen För att det ska kännas medgörligt. Så du har ju någonting här
2: ah, amen, Men, men, men borde de, i kulturer som läser Från höger till vänster då Ska man spegelvända spelen där? Ah,
1: jag vet eller? inte. Jag har uttalat mig om detta i en podd Någon gång förut och fått arga mejl tillbaka Så jag vågar ah, okay. inte säga någonting Det är ju
0: sagt. Ja men det är bra Ja, min, min, jag, jag, jag spelar mycket så här, men jag har ett jag, jag har vad är det 850 timmar i civ 5. Ja. Och det är, sätta igång en podd bara lyssna och sen kan jag mm. hålla på med mina så här och det, liksom, man kan bara resa sig ut på gå. Det är lite mm. som att hela spelet bara försvinner så Nej, Nej. Det, där det är ju en så himla
2: ja.
1: Men just det där att lyssna på en podd medan jag spelar att jag måste verkligen ha i alla fall ett sånt spel igång hela tiden där jag vet att så här, nu behöver jag inte sitta och så här, läsa eller fokusera på vad de mm. säger och försöka så här, typ, ja, nu ska jag ge mig i ett stort spel där de har, har byggt upp en helt ny fantasyvärld med 80 nya olika termer som jag måste lära mig. De spelen finns det en tid och en plats för men ibland så vill jag bara ha någonting där jag kan vara helt hjärnlöd och lyssna på något annat samtidigt. Helt yes. klart.
0: Ja, när jag redigerar podd spelar jag Hearthstone till exempel för ja. då kan jag sitta och lyssna och sen bara och oftast Battleground för det är det bara gör jag det jag ska göra bra nu just kan jag. Det. Ja, och det, det är något Nej nej. Vilket är ert favoritspel just nu och varför?
2: Oh, alltså jag har varit inne i en riktigt tung Dota period alltså senaste året typ Dota 2 spelar jag eh, väldigt mycket nu och har väl klämt alltså jag vet, det, är ju inte, det är inte några överdrivna mängder såklart men senaste året så kanske liksom 500 timmar ungefär ehm, och jag har ju spelat Dota senaste 15 åren ungefär ehm, och, men, men först nu verkligen känt att jag börjar bli lite bättre på det och det är ändå en ganska god känsla alltså för det är ju ett sånt spel, om man inte har, om man inte har spelat det så här, det är ju ett eh, MOBA-spel, fem mot fem som möts på en karta och så ska man eh, ta sig över, mot, man har en hjälte liksom som man levlar upp och en match tar mellan 20 minuter och en timme och 20 minuter ungefär. Det är sällan som det är, oftast runt 40 liksom. Eh, och det är, den stora utmaningen här är ju dels att ja men lära sig synergier mellan hjältarna huvudsakligen egentligen då, för att det är ju hundra hjältar lite drygt typ, så att det är ganska mycket olika grejer att hålla reda på och sen så är det ju liksom strategiska beslut och man måste ha mycket erfarenhet och sen så finns det ju en väldigt stor spelarbas där det är många som är väldigt, väldigt duktiga så att går man in i, i den här genren så är det ju liksom, man är ju bedrövlig och sämst och jättedålig men att känna den här utvecklingen och se sig långsamt, långsamt komma upp för stegen är det betyder väldigt mycket det blir väldigt, väldigt kul och jag vet inte, det är också ett spel som är, det är bara lite i grunden liksom Och det är jag verkligen inne i just nu alltså, Och har ju varit då ganska, ganska länge nu Det är nog min ja, längsta dota till alltså.
1: inne i det ganska också. Ja men alltså,
2: precis Och förr har det varit kanske kortare perioder egentligen Typ några månader kanske Och sen så har jag släppt det Men nu är jag uppe i ett år här Och det är ju då rekordlångt Och det är väl därför också som jag börjat klättra För jag faktiskt har liksom jag men, kommit in i det så mycket som det krävs Men då blir det ju jag är ofta sån Alltså när jag kommer in mycket i ett spel Då konsumerade det väldigt, väldigt mycket så då är det, ju, det är ju några timmar om dagen med streams som står på, på bredvid också typ när jag jobbar och sådär eh, så det är ju det där är ju, det är ju kul men det är också kanske lite osunt på ett sätt med för det, det hamnar ju i vägen för mycket, mycket annat spelande om inte annat.
1: Men eh, jag måste fråga när du spelar Dota För jag har spelat Dota en gång Och ah. vid den tidpunkten så hade jag Mitt Steam inställt på svenska Och det hände då är att man även Får Dota på svenska Alla liksom, eh, All text översätts till svenska så när, man, när man dödar någon då är, Eller om man får är det, typ en pentakill Eller vad fan det är Då, då står det att man är på ett massmördarupptåg ah, <laughs> har, har du det på svenska?
2: Kul. Jag har det faktiskt inte på svenska Men en av mina eh, spelkompisar eh, Som jag spelar Dota med ibland han har det på svenska och det är ju ett evigt skämt när han försöker fråga om någonting. Eller så, eller typ, för då liksom läser han upp beskrivningen eller han liksom säger det, namnet på ability på svenska och jag bara, jag vet inte vad du pratar om. Och det låter så dumt också när allt ska översättas till svenska för det är ju fortfarande, de försöker ju typ ha kvar den här liksom Ja, ah, ni vet hypande formuleringar och liksom kanske till och med bygga lite mystik och stämning och bara så här. Och det faller så platt när det är på svenska. Det funkar verkligen inte. Uh, alltså Tyvärr inte. Man kanske borde byta över bara för skoj skuld, typ. Ja.
1: Mm jag tycker att det är en svår fråga att säga vad är mitt favoritspel just nu för jag är inte en sån som köttar som du gör Anton utan jag, eftersom jag spelar mycket storydrivet så är det att man spelar det och sen är det klart och sen går man vidare, det är inte så mycket som man kan komma tillbaka till för de är ju sällan ganska omspelbara på det sättet Um, och sen så tycker jag att jag har kört så mycket liksom fullpoängare hittills i år i alla fall jag, på, jag var tvungen att liksom dra upp en lista för att titta på vad fan är det jag har spelat egentligen <laughs> um, men liksom ett som jag spelar just nu är ganska oh, eh, oh, ohälsamt mycket är ju det här mobilspelet Cookie Run Kingdom som vi liksom <laughs> drog igång på speljuntan, en ganska stor eh, grej ja, vi pratade om det vi, och så uppmuntrade vi lyssnarna att komma och gå med i guild det kom typ 60 pers så vi var tvungna att starta tre guilds, eller, nej typ, ja, nästan 90 pers måste det ha varit så det var en jäkla anstormning där till en början. Nu har många droppat av, men jag hänger kvar. Det kommer fortfarande nya uppdateringar. Jag är väldigt fast i det här fastighet. Det är ju liksom ett, ett, ett mobilspel med på både gott och ont i att det är ju att man måste vänta på cooldown så man, ibland kanske man måste öppna blomboken för att saker ska gå lite fortare eller för att man ska få alla, alla perks man vill ha och sådär, men det är otroligt väldesignat och loopen i spelet är ändå eh, den uppmuntrar mig att komma tillbaka flera gånger om dagen för att man har så här produktionsbyggnader som man måste underhålla och mm. eh, uppdrag man måste slutföra och liksom olika fighter som måste tas varje dag och sådär, för att man måste ju också bidra till gildet om man inte in och gör de där grejerna varje dag så, så kommer man dra ner liksom resultaten för alla den veckan. Och det vill man inte heller göra så det finns ju någon slags gilt i att komma tillbaka till det också. Eh, så, det, så det är ju det tråkiga svaret att det är det jag spelar mest just nu. Men, men eh, rent kvalitativt av spel jag spelar på sistone så måste jag nämna Norco tror jag och det gör jag med en liten disclaimer att jag jobbar ju på företaget som ger ut Norco eh, men jag är inte på just det teamet eh, men det är ett pek-och-klickaspel som, som är väldigt hyper-lokalt spela sig i Eh, en liten småstad i Louisiana, Norco som då har byggts upp runt ett eh, oljeraffinaderi. Och då är spel, spelutvecklarna kommer ifrån den lilla byn och vill göra ett spel om det men de har liksom gjort en liten övernaturlig cyberpunk-twist på det. Oh. Eh, och det är så otrolig pixelart i det och det är ett otroligt språk i berättandet så att jag tycker verkligen att det här eh, Norco då är något utöver det vanliga. Inte simla långt heller, typ fem timmar. Men det var en en spelupplevelse jag hade nyligen som dröjde sig kvar ändå. Mm.
0: Nej, det Nu blir är... jag sögen. Jag gillar ju Cyberpunk och mm. Pixelgrafik. Men Mikael, är
2: det, är det City Builders för dig nu då? Eller vad, 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 vad hänger håller du på med?
0: Oj, Nej, jag... Ej, jag sitter just nu. Jag gör ju AP-podd också, Actual Play. Så vi håller på att spela in Gothams räddning i säsong två. Och det är det jag håller på att grovredigera så jag hinner inte spela någonting. Nej. Men ibland är det så. Yes. Så jag klipper och skriver manus till folk som dubar till mig som är jättesnälla. Och, äh, så att äh, Jag får ju spela i Batmans värld, så jag är ju nöjd. Jag har ju sagt detta till andra. liksom att äh, Batman är väldigt emotionellt viktig för mig. Jag, jag växte upp i missbrukar hem. Mm. Och äh, en säker plats för mig var hemma hos min mormor. Och då såg vi äh, Batman Animated Series. Och det är en serie jag kan titta sönder och samman. Jag tittar på den en gång om året. Alltså jag kan verkligen bara ha igång den i bakgrunden.
1: Jag minns den väldigt, alltså med väldigt goda, goda minnen för att den var väldigt väl animerad och jag minns den som att mm. den var liksom lite för bra för att vara en serie för barn.
0: Yes, och den har blivit Emis, och det är Mark Hamill som gör Jorkon Kevin mm. Conroy som gör Batman alltså liksom såhär, så att så de spelar i, i Gotham och så får de reagera, agera och så, så jag är jag ju spelledaren då. Mm. försöker liksom passa den i då.
1: Men jag måste fråga då också, vad tyckte du om den senaste The Batman-filmen?
0: Den bästa man filmen någonsin Fan gjorde. Fan
1: vad gött, Jag tycker också jättemycket om
0: yes. den. Två scener jag störde mig på. Men det var mer så här liksom... Stor spoiler-låt om ni inte har sett den då. Hoppa någon sekund. När han får en bomb i mm. Mm. <laughs> Eller när han flyger och så kraschlandar rätt in i en grej. Man bara, inte får vara sån där. ingen padding i världen som du kommer i den farten från den byggnaden. Rätt in i en stålgrej. Annars, alltså, jag kan ta att han är ska vara... Han ska ju vara peak man, det ska man ju inte glömma Men eh, lite för lång Och eh, Jag saknade Batman och Alfred scenerna mm. För att det är, min favoritdjur Som många misstar sig för
1: är inte Batman och Robin Det är Batman och Alfred mm. Ja nej, men det köper jag Jag tänker också att nu när det, de, de har liksom godkänt att det ska bli En uppföljare på den här så hoppas jag att de kommer ta Mer Bruce Wayne spåret än vad de gjorde i den här yes. filmen För här var det väldigt mycket lära sig att bli Batman Nu måste han lära sig att bli Bruce Wayne på riktigt Och där kommer men... Alfred att kunna hjälpa till
0: Yes, men estetiskt precis så som jag, eh, jag sa det till tjejerna den ska ni se för att se hur mitt Gotham är för det är verkligen så här dark, gritty och eh, jag ser fram emot det nya det är ju det spelet jag har till och med varnat vår eh, chattgrupp för eh, för vi har en för Mindy att eh, när det nya Gotham-spelet kommer där man kan spela antingen Batgirl, Nightwing eller Red Hood, då kommer jag vara off-grid i ett par månader <laughs> då kommer jag bara sitta och nöta då kommer produktionen droppa, det kan jag säga uh, shit. Jag hoppas det blir eh. allt du vill Yes Uh, nej så, men om jag, om jag får spela Anton så sist jag spelade var Assassin's Creed Valhalla mm. då spelade jag igenom hela och då var det också då, då var det en polar. det märks att Assassin's Creed har kommit varför mycket mycket syns inte på nätet <laughs> längre <laughs> Men vilket spel har överraskat er Genom åren alltså, det, Inte nyligen Men som verkligen bara kom från ingenstans Och bara Det kan vara även ett spel som ni inte kanske gillade Utan bara Det här förändrar hela industrin Branschen Synsätt och se Har ni någon sån liksom grej som bara verkligen bara sjungade till helvetet vilket drag Eller
1: Mm, jag har det på arm, um, som arm alltså, som jag associerade till direkt när du, när du sa det här för att uh, jag hade en period när jag pluggade då jag slutade spela för att jag tänkte att det inte är så jävla coolt att spela. Jag tror att jag ska bli en cool person istället. Oh. Uh, och sen så hade jag ett väldigt väldigt långt uppehåll uh, där jag inte spelade och missade om väldigt mycket som hände i spelvärlden. Det var ganska formativa år, det var liksom då Portal kom till exempel. Mm. Um, och sen så hoppade jag tillbaka in i spelandet för att jag skulle typ jag skulle hem till min systers son och tvätta kläder för han hade tvättmaskin och då medan jag väntade på tvättmaskinen så sa han men du kan Sätt dig här och spela The Last of Us medan du väntar, mm. för du kommer ju tillbaka hit varannan vecka då då kan du bara fortsätta nästa gång Så då gjorde jag det och det jag såg när jag spelade The Last of Us var såhär, what the fuck, vad är det som har hänt när jag var borta? Eh, alltså, mm. jag var helt mindblow jag fattade liksom inte att det fann, alltså, alltså, spel kunde vara så cinematiska längre, att det var liksom så otroligt snygg grafik, att det fanns en sån fin helt i berättandet att musiken var ju helt trollbindande och The Last of Us är långt ifrån mitt favoritspel det, det är ganska mycket saker mekaniskt som jag har problem med i det spelet, men, men just den där wow-känslan av att spela det efter att ha varit borta så länge var så här. shit, mm. okej, okay, I think I'm getting back in det var verkligen den känslan då ett
0: spel jag inte har spelat, men hört alla prata exakt. Jag, jag kan inte, jag, är så, jag måste ha en mus och tangentbord, annars mm. får jag krup. Min fru kan sitta och spela Uncharted till exempel. Jag vill jättegärna spela den serien, mm. men, men jag klarar inte utan det. Så att, men jag har hört just det, Last of Us, är den, mm. som du säger. Där, liksom att då helt plötsligt så var det inte eh, Tetris eller eh, plattformspel utan då var det någon som, jag vill berätta en narrativ berättelse. För vuxna också, det är ju inte F för barn. Vuxna. Nej, 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 för helvete.
2: <laughs> det är ett Men för dig, Anton, har du något sånt minne? Absolut. Men det finns ett som ligger ganska nära i tid egentligen som jag tycker blev väldigt... Alltså, som är intressant både ur ett så här spelhistoriskt perspektiv men också för mig personligen blev väldigt... Och det är ju Unknowns Battlegrounds som kom, det var 2017. Och det tror jag för många var liksom banbrytande. det är ju ett, ett spel som... Uh, det ingår ju i battle royale genren uh, alltså att massor människor släpps ner på en ö, sisten att leva uh, är den som vinner liksom. så ska man ha ihjäl varandra under tiden och det är ju ett koncept som har gjorts förut i viss utsträckning i spel, det var, de var inte först med det men det var då, där det blev riktigt bra och riktigt stort och PlayerUnknown's Battlegrounds, att spela där var helt otroligt Alltså det var verkligen som ingenting annat För att dels så blir matcherna så himla unika eh, Även om de bara är typ 35-40 minuter Om man tar sig mot förmodan hela vägen och blir sist kvar Så är det under den tiden, under den korta perioden Så hinner liksom så otroligt mycket utspela sig Och hända och ske Och liksom varje gång så vet man aldrig vart det ska landa Vad som kommer hända under de kommande 40 minuterna Men varje gång så är det ett himla äventyr Och det var otroligt att vara en del av det och upptäcka det och bara liksom djupdyka in i den upplevelsen. Eh, ofta då tillsammans med andra och göra det liksom. Och där däremot spelade jag ju extra rent mycket. Alltså jag tror jag klämde jag har väl tusen timmar i den nu och det, det, det majoriteten av det här var verkligen under det första året liksom. Så det var ju säkert en 600 timmar på ett år i alla fall som, som, som jag fick in om inte mer liksom. För det var då jag spelade som mest intensivt. Och där sen ur ett spelperspektiv rent om man, om man zoomar ut lite och får ett helikopterperspektiv eh, var ju otroligt omvälvande för spelvärlden också. Det var ju inte bara jag som blev hukt, utan det var ju väldigt många andra och det, liksom, det var lite cool för att det var nästan som att det satte liksom en ny, Ett krav på spelutvecklare Att de var nästan tvungna ett tag där Att ha liksom en battle royale plan Alltså ha någon Take eller någon utvecklingsdel Eller försöka få in på något sätt kryssat eller inte liksom, Och nå den marknaden och nu tycker jag vi börjar landa lite mer i nu, var liksom fem år senare då ett kanske lite sundare förhållningssätt i det här där det kanske är liksom någonting som tas med om det passar in och det kanske är mer eh, en, en game mode än vad det är ett eget spel i många fall liksom. och, och jag tror det är där verkligen som Battle Royale kommer fortsätta att frodas och leva. Men de två åren där efter släpp och det var ju Fortnite som kom sen också blev ännu större liksom, det var väldigt väldigt häftigt och, och, och då så eh, jobbade jag ju också med Peter Spel som var då och eh, det var, då kunde man liksom på, ur ett lite journalistiskt perspektiv också kunna hänga med i den utvecklingen och det var rätt coolt med att se det från någon form av liksom, försöka analysera det lite mer och, och liksom prata om det även i mainstream-media som den nådde ut till då för att det blev så otroligt stort liksom var, det var himla häftigt alltså Det var ett så himla bra spel med. Det är så sjukt bra spel För nu vet, alltså när det där kom Det var ju så himla dåligt Rent funktionsmässigt Alltså man kunde ju sitta i, liksom Det laggade något förfärligt Det var liksom ofta som menyerna Inte funkade ordentligt Det var så mycket strul och stök Och ändå satt man och genomlevde det För att när det väl funkade Så var det så himla bra liksom. Mm Ja, och där är, ju, där är ju
0: någonting med det Alltså det ska man ju inte få ta Att om det spelet gav dig den känslan Även om det hade sina ah. pc element Eller sämre element Att man ändå var kvar det, Då är det Då är det då är någonting Alltså verkligen eh, Vilket spel har gjort dig mest besvikna Alltså som verkligen bara Det här var ju inte Och det kan bara vara alltså, och, det, det, Liksom för mig är det bara intressant För att jag kan ju gå in i ett spel som folk har hypat och det, det kan förstöra ett spel precis som en film eller en bok att någon bara, det här är det bästa som har hänt och så, och så absolut, det kan ju vara för dem och så går man in och bara det var det inte för mig har ni någon sån liksom då ni kände att ni inte är inte med på hype-tåget eller det här bästa som har hänt någonsin grejen liksom, utan man kan fortfarande se tjusningen i det men bara, nej tack, det här var inte för mig
2: Ja, alltså ett, ett, tyvärr finns det ju ett ganska nä exempel som är nära i tid och det är ju Battlefield 2042 eh, som kom för några månader sedan och eh, blev ju en, ett riktigt magplask, tyvärr. Eh, och där är ju så här, jag är ju stort Battlefield-fan, gillar verkligen spelserien och tyckte liksom spelat den mycket länge och ty tycker alltid det är jätteroligt framförallt när det är nysläpp liksom och man hoppar in i det och man har några dedikerade månader där man kör det och inget annat typ men det här funkade bara inte riktigt liksom alltså det, det, det är lite svårt till och med att sätta fingret på vad det var som inte riktigt blev bra för jag brydde mig inte så mycket, det var ju lite buggar och stökigt så liksom, det är fine det liksom har man varit med om förr, det bryr mig inte så mycket om men det var typ någonting i Tempot och hur spelet Liksom var mer som inte Det var bara inte så roligt Liksom som, som tidigare Battlefield har varit och där var ju Där blev man ju lite ledsen Över också eh, och framförallt Så blev man ju lite extra ledsen när man vet att så här, De som gör de här spelen de bryr sig mycket Om det här gör sitt bästa och så på den här gången Blev det bara inte, det nådde inte hela vägen Och, och man kan ju undra över vad som Gjorde att det inte blev Vad de Gissningsvis, det hoppades att det skulle bli och, och, och så blir man ju också lite så det blir ju det blir en förlängning av besvikelsen kanske också när man vet att så här, jag hoppas ju att det kommer ett nytt Battlefield någon gång men det är ju klart att det ju, finns ju inga garantier på det heller, när ett spel går dåligt liksom nej uh, nu hoppas jag ju såklart att de, de har väl en viss buffert för, rimligtvis, uh, så att det, det tar nog inte slut här uh, såklart, men uh, det, var, det, var, det, var, det var det kändes himla synd och tråkigt att uh, det blev um, Uh, att det inte blev något vidare liksom. ja. mm.
1: Jag vet inte om jag kände en avgrundsbesvikelse För det känns ju som att alltså, Battlefield fansen Har haft ett jobbigt år eller vad ja, ska men säga, Problemet men
2: det är också att Battlefield fansen Är ju också idioter i många fall Alltså oh, så här oh, De är ju, ni vet när det var en kvinna Med en trailer och vissa av dem oh, blev helt oh, tokiga oh liksom. och, det, och de, oh. de man ska nog inte lyssna för mycket på fansen heller För ofta är min upplevelse att de blir lite besvikna på fel, av fel anledning så att säga. Men här fanns det väl visst ändå underlag så att säga, för, för den besvikelsen men, ja. mm.
1: uh, så, ja, nej, jag är Inte riktigt samma men jag antar att jag är lite besviken på det senaste Pokémon-spelet um, Då är det Pokémon Legends Arceus jag pratar om då Det här Open World-spelet som släpptes till Switch tidigare i år Um, det är ju ett otroligt framsteg i liksom teknik i, jämt emot vad serien har varit förut för det är ju verkligen open world på riktigt även om det är uppdelade världar um, men det är ju någonting i utförandet och hur de gjorde det som gör att det fortfarande känns så jäkla dassigt och gammalt alltså, det jag är nog mest besviken på är att Pokémon-serien alltid verkar ligga tio år efter resten mm. av spelvärlden och det är liksom jag slutar aldrig bli besviken på det. Det är inte så att jag är beredd på det nästa gång det kommer ett spel. Utan hoppet byggs upp och sen tänker man, ja, ja men den här gången, nu nu jävla kommer det liksom. Och sen så köper man det och så spelar man det och bara, uff. Alltså det är fortfarande bra, grundformen är ju bra, jag kan spela det, men det var inte vad jag hade hoppats på. Det, det bara fortsätter år ut och år in liksom.
0: Ja, och det är synd. alltså för jag, jag, det, jag jag spelar ju Pokémon Röd var min första jag kom i kontakt med. Liksom. Och ähm. Jag, jag, jag kan förstå känslan, verkligen. Jag, 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 det är så här. Det är, är 2022 nu, häng med Ja, ja men, och det, och
1: liksom, jag kan ju inte tänka mig att de har sämre förutsättningar att göra ett otroligt spel gentemot vad de andra spelheterna. har. Jag menar, Pokémon är världens största franchise. Det är liksom den franchise som omsätter mest pengar i världen år efter år. Och så har de inte råd liksom, att komma i kapp. Det, det är helt obegripligt för mig.
0: Ja, Nej, och det är där man ibland undrar var, var någonstans i ledningen eller produktionen, vem är det som håller tillbaks det? För det är mm. det jag undrar oftast av. Liksom att, ja, men vi har gjort samma grej. Ja, man kan uppdatera och, och där är ju stora speljättar som har gjort det med spelserier som verkligen har revolutionerat sin IP. Och så bara, jävlar, ni tog ju det till en helt annan nivå än vad vi var beredda på. Mm. Uh, så att det går ju att göra. Så att alltså jag, även jag...
1: inom Nintendo har det ju gjorts, liksom för yes. Zelda till exempel, eller yep. liksom Kirby nu senast. Alltså de, de, de kan ju fräscha upp det och göra det riktigt, riktigt bra. Det behöver inte vara ett grafiskt mästerverk för det. Eftersom Switchen är en jävligt svår konsol. Den är ganska svag liksom att utveckla till. Men likförbannat så är liksom Pokémon är liksom det svarta fåret. Det fula angungen i det stallet.
0: Ja, det är lite synd. Spelar ni bräddspel eller rollspel?
1: Oh ja. e Mest bräddspel. Jag har e dabblat lite i rollspel. Jag har spelat både D&D och Mutant. E med ett gäng... E inte jättemycket... Uh, jag, jag känner att jag inte riktigt liksom är drillad till att göra det. Jag känner mig ganska obekväm när jag gör det. Men jag försöker då och bli bättre på det. Men brädspel däremot, oj, oj, oj. Vi har precis köpt en ny lägenhet. Och när vi köpte en ny lägenhet så var ett av kriterierna till varför vi valde just den som vi valde var att det fanns ett enormt förråd i lägenheten där vi nu kan liksom stapla hyllor fulla med våra brädspel. Vi hade inte den platsen förut där vi bodde innan utan då stuvade vi undan allting i garderob och sådär. Det var ju kaos. Mm.
2: Alltså min eh, brädspelskompetens eh, och, och, och spelvilja är ju lite mer begränsad alltså eller viljan finns väl där men det blir alltid att jag sitter vid de digitala spelen istället så det, så är det oftast om jag kör eh, brädspel då är det väl mer såna här men, familjespelaktiga grejer liksom sådana kortare historier som man kör med familjen på liksom, jul och någon helg liksom Eh, tyvärr kan jag säga för jag, ofta, jag, jag har ju kollat mycket på eh, men Elisabeths olika spelresor med, med brädspelen Och det ser ju toppen ut Men jag, jag eh, Tror bara inte jag tar med tiden liksom.
1: Det är kanske så att jag måste bjuda hem dig Så att du får ja, det, alltså, liksom komma det, in ja, i ja, den var, världen
2: Verkligen, en riktig smak av det. Men vi köpte ju den här, vad heter den då Lions Josef DeLayen. The, the Lion precis. Ja, tack. Ja. Och spelade några, eh, några segment, segment där jag och min, eh, min sambo. Och det var ju superkul. De uppdragen var jätteroliga. Och hela världsbygget och allting är ju toppen. Och sätta ut klistermärken på den här kartan som man ger sig ut över. Liksom. Men sen så, här, och så, här, så det är det inte. Och jag hade jätteroligt. Men sen så har jag inte plockat upp det igen riktigt. Vi körde liksom, satt tre gånger sittningar. Och sen så har jag inte plockat upp det. Jag tror att startsträckan för mig är. För lång ibland för att komma igång Alltså jag kan göra det Men jag kommer inte på att jag ska göra det Så att säga. Mm.
1: Så det är för nog jag... mitt problem för jag spred ju Jaws of the Lions lov eh, när jag hade testat det och jag var så här alla borde spela det här, det är skitbra. Men grejen var ju också att jag hade ju spelat nästan hela Gloomhaven innan jag gav mig på Jaws of the Lion och den enda anledningen till att jag hade kunnat göra det var ju för att det var då eh, vi började med den när Covid drog igång. Då liksom gjorde vi clean slate, vi bara, vi börjar om att börja en Gloomhaven nu kör vi skiten för vi får inte gå ut på helgerna ändå. Så det vi gjorde var att varje helgfrukost så tog vi ett eller två uppdrag och då kunde man ju faktiskt beta sig igenom det där jävla massiva spelet med hund plus uppdrag i uh, och vi, vi är ju klara med main story nu uh, men nu liksom när samhället är ett annat och man faktiskt får gå ut och göra <skratt> grejer istället så fattar ju också att det blir svårare att ta sig den tiden som Gloomhaven och dess avknoppningar ändå kräver
2: jag får uppleva det väldigt mycket När jag hör folk som spelar brädspel Prata om det Att det är mycket vana inbyggt i det Alltså så här, att man ska mm. vara liksom, det ska vara en del av ens rutin På ett sätt att spela brädspel Alltså det ska kännas självklart att plocka fram Snarare än någonting som man måste påminnas om att göra liksom.
0: Ja det kan, det kan jag säga dig. Nu på lördag ska jag till en av mina bästa vänner Och vi ska sitta och spela brädspel hela dagen Det är det vi gör Det är ytterst två gånger jag bara tar upp ett spel Och bara sätter upp tre timmar mm utan det händer att vi gör det också men det är mer spontant men där är det så här nej nej nu nu vill vi spela brädspel nu, jag är ju gamer jag älskar att pluta mina kuber och sitta på mitt hörn och bara bygga upp och bygga upp och sen kan jag absolut spela story spel och tycka att det är jättekul och är alltså verkligen inne i berättelsen och This War of Mine är ju fantastiskt ja. brädspel också mm -hmm. i det narrativa uh, ja och verkligen alltså att man bara det spelar ingen roll vad jag än gör Ja, jag är psykiskt dåligt av mitt val och så ah, ah, och Pio sa ja. det är exakt så TV-spelet jag allra datorspelet också jag. Exakt det spelar jag. Ja, vi har mat i hela gruppen fyra barnbog. <går> alltså, av någon anning jag var inte leda så så är det ju. <går> precis. Precis. Och det är då det är liksom så, här, så att, för mig är det det. Jag älskar brädspel och rollspel för mig är ju jag kan absolut spela open world spel och tycker att det är jättekul och det men jag sitter ju ofta här men det hade varit rivuljär om Anton hade spelat oss här nu för då hade vi varit the main heroes nu är vi, protagonisterna och, och han får spela antagonist. alltså nu är vi inne i någonting och det är det jag gillar just med de två mediumen att mm. uh, man, man kan uppleva så mycket världar och alltså mm. verkligen
2: Mm. Ja, men jag, spelade, jag, jag har alltid varit liksom Rollspel har varit en sån grej Som har, jag alltid tänkt att jag vill göra um, Och som alltid Varit väldigt nyfiken på Som jag vet att jag skulle tycka var superroligt liksom. så För några år sedan så var jag och några en, en grupp kompisar Som ändå startade en mutantkampanj liksom och satte oss in i det och körde ett gäng sittningar. Och så här, det var så himla roligt alltså. Jätteskoj. Och många av de liksom situationerna som uppstår det är li lite som Pugg var för mig på ett sätt egentligen. Så här, unika situationer som skapas, det är mellanmänskligt liksom. Det är där som det blir äventyr det är inte något skrivet utan det är vad vi bestämmer oss för att göra som avgör liksom. Och många av de grejerna som är där är sånt som jag liksom fortfarande värdesätter jättemycket för att det var så här, det var bara superroliga grejer som hände, liksom. Och sen så precis som jag tänker mig att det är för väldigt många andra rand ut i sanden, det blir aldrig av mer och ibland så hittar jag de där eh, korten och min liksom eh, min som jag hittade liksom i ett, ruin, i ett globen som fallit samman typ och så minns jag tillbaka och så kommer jag inte boka in en ny sittning igen.
0: Det är, vill ni spela rollspel så spelar jag det gärna er ändå. Det är bara att säga till ja, det, är bra. Oh, fan, det är grymt ju. Ja kan ni få ett riktigt äventyr
1: <laughs> För jag, menar, jag känner verkligen igen det där med de, 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 de här momenten som jag fick dem få gånger när jag rollspelade. när vi körde DND så var det eh, Malin Kastegren som spelade som hon ju, hörs ju annars i podcasten nördigt eh, och hon eh, hon drog då igång att det skulle vara någon jävla borgmästarval i staden vi var till och mm. så skulle vi vara med och rösta och vi bara var en grupp så såhär fuck no, vi ska låta den där killens karaktär ställa upp i valet. Och sen så fick hon ju då liksom anpassa sig för det och gav oss hon gav oss olika uppdrag för att vi skulle då försöka eh, påverka befolkningen och övertyga dem att rösta på vår kille, eh, vilket vi gjorde och han vann valet och hon var shit! Så nästa gång när vi kom tillbaka till sessionen efter det, då hade hon liksom börjat jobba fram ett system för hur han var tvungen att ta ställning till olika <laughs> sådana lagförslag och handelsgrejer innan vi gick på vårt äventyr och det i sin tur påverkade saker i nästa uppdrag för att han hade liksom hade valt ja, bort en grupp som kände sig försun så, där. så det var ju superspännande. Det var ju jävligt ambitiöst av henne att göra det. Alltså, också. Gärna
2: till spelledare, måste jag yes. säga. Yes.
1: Ja. Så det var, det var liksom den efforten som gick in. Då kände jag verkligen wow!
0: Uh, en av tjejerna som spelar I Gothams räddning, Amanda Hon har ett uttryck var fan, Det är när jag gör grejer som, henne, som hon måste ta ställning till Och sist vi spelar Blir jag till mycket jag ska mörda dig <här> <här> Och då var det så här Finns <här> Då var hon så involverad Och så känslomässigt Så bara Jag kommer att mörda dig så <här> Ja, då har jag lyckats. Men nej, men det är, det är, det är ju, man får ju krigshistorier. Precis som i allt annat. Liksom, vi, vi kan ju fortfarande så här, för tio år sedan när en gjorde världens mest korkaste drag. Och man bara, mm. fan tänkte du då? Nej, det är... Men du, när du har spelat Anton, eller mm. du som spelar mer aktivt Elisabeth, har ni tagit något från de analoga spelen till det digitala? Alltså känt en saknad? Eller tvärtom också? Liksom För, för det är ju... Vissa gånger, framförallt om man spelar Eurogame så ser man lite ekonomin i det till exempel. Alltså vissa spel som jag spelar har just det att man ska bygga upp en motor, man ska få den ekonomiskt att fungera. Det är få gånger jag har spelat någon som kanske kan simulera FPS ju såklart. Det är vissa spel som gör en bra emulering men inte riktigt djup för att det är en helt annan grej. Men har ni upplevt det liksom ifrån rollspelen eller i, i brättspelen liksom att... Huh. Borde inte vi låna lite mer av varann så att säga.
1: Mm. Jag tänker en grej som jag ofta tänker på när jag spelar typ den sortens Eurogame när man bygger upp en egen motor och man älskar att se den komma igång och börja och börja puttra på, då är spelet slut. Spelet alltid är alltid slut när man kommer till den punkten. Yes, yes. Och man bara, what the fuck? Alltså i, i ett dator- och tv-spel då får man ju fortsätta hur länge man vill ofta. Men i breddspel så finns det alltid den där slutpunkten och den gör att jag känner mig superfrustrerad. Jag skulle vilja liksom att det fanns ett, ett, ofta ett läge att fortsätta spela bara för att man ska få den där um, jag vet, tillfredsställelsen av att se saker växa Numbers go up etc. Et um, så där kan jag ibland tycka att datorspelen gör det bättre. Å andra sidan så föder ju det också någon slags mer smak för att det där ska vi spela igen, då ska jag göra bättre ifrån mig nästa gång. Uh, men det blir ju aldrig så att man får till den där perfekta motorn och man får, får se den blomma ut riktigt heller. Så att, det är en sån sak jag ofta tänker på, att man bara fan, nu är det slut också. Uh, jag vet inte, det, det är nog det som jag kommer på rent spontant i alla fall. Jag kan fundera lite.
2: Nej, men det finns väl alltid, eller det finns väl vissa liksom överlappande funktioner ibland, gör Alltså typ hur en, en runda uppbyggt cyklist exempelvis. Först får man göra den här saken, sen får du göra nästa och då ska du göra den här. Alltså om det är tre steg man ska gå igenom exempelvis och sånt är väl en del. Men, men sen så, så här, det, det är det ju mycket som är... Alltså som de har ju respektive fördelar tänker jag, brädspel kontra dator- och tv-spel fördelen med dator- och tv-spel ofta, även om spelen är snarlika så är det ju ofta mycket enklare att själv liksom köra grejen för du behöver inte blanda korten, du behöver inte räkna ut räkningarna mm. du behöver inte liksom föra anteckningar och det är ju, kan jag ändå tycka, ofta en, ändå en styrka för datorspelens sida. Det finns ju en skärm i de grejerna med såklart, men det är, ofta, det är lite lättare liksom att komma igång och att köra sin sittning och få in liksom lite spel också. Eh, men å andra sidan så är det ju i, eh, till, till brädspelens favör är ju det taktila det är ju mm. otroligt att faktiskt ha de här små jag har spelat ganska mycket Ticket to Ride och att ha, och ha någon så här ni vet anniversary ja, utgåva med jättefina små ja. eh, tåg alltså, ja, tåg och vagnar och sådär och att, att sitta och ha dem eh, och ta i dem och kunna sätta ut dem och placera dem själv bara liksom, den känslan gör ju också jättemycket verkligen att det är, det är på riktigt på ett sätt liksom
0: Mm. Ja, det håller jag helt med dig om. Det är, jag har ju spelat digitalt nu under pandemin och framförallt eh, en i podden Thomas bor 120 mil ifrån och han bor i Umeå. Så att vi kan göra den resan Det är fortfarande kul. Men det är som du säger Anton, det finns inget roligare än att flytta den kubbjärdena själv. Alltså, <laughs> verkligen, <även, laughs> <även>, verkligen. <laughs> liksom, även om det bara är en kub så är det så bara, oh
2: yeah. Ja, då, det där försöker <laughs> efterapas ofta i, i de digitala spelen vilket är ganska roligt. Jo, att om, man, om man tar typ tabletop simulator eller till och med kanske ett ännu mer populärt exempel Hearthstone så är det ju små prylar runt om på kartorna som man kan trycka på och interagera ja. med. Och det är ju såklart lite för att simulera ändå att man... Att det är samma grej, fast det inte är det. Liksom. Och så oh. kan man sitta och tixa lite med det åtminstone. Uh, som ett litet, litet plåster på såret.
1: Mm. Jag tänker på en annan grej nu medan du pratade. Um, det är ju att jag tycker att brädspel ofta gör uh, tillsammans mot spelet mycket bättre än vad många datorspel ofta gör. Um, alltså det finns ju jättebra co-op-spel men jag tänker att de ofta är liksom actionbaserade att man spelar samma oh. story eller så vidare. Men ett co-op-spel... I, I brädspelsform kan ofta vara att man bygger saker på sitt håll, och sen så går man och gör någonting tillsammans. Alltså det, jag vet inte, det känns som att det finns mer tankeverksamhet som är gjord i brädspelens värld på liksom hur kan man göra en, en kul co upplevelse som är tillfredsställande för alla hela tiden. Um, så att det, det skulle jag nog kanske vilja se mer av i, i den digitala spelvärlden.
2: Men det där är en sak som jag är nästan helt outforskad för mig måste jag säga i brädspel. Alltså det här vi mot spelet. För jag har nästan bara spelat brädspel där det är tävling mellan spelarna liksom.
0: Mm. Mm. är jag kan hålla med dig där vet att det, den är stor. Jag skulle jag rekommendera dig ah. att besöka. För Pandemic som är en, en klassiker nu, en modern klassiker. Bara det Eh, kanske temat under pandemin kanske inte var det bästa men eh, är bara den designen att man hjälps åt mot spelet och att det är tillräckligt mycket slump för att du ska kunna komma tillbaka det till. för det är ju en grej datorsgenre kan göra så att datorn kan ju slumpa fram grejer och så här. men här får man det och där är många bra samarbetsspel eh, som jag också känner att det är alltid oftast pang-pang eller slåss-slås i mm. datorskärgården. Det är ytterst sällan. Nu är vi tre äventyrare som ska gå på detektiv. Uh, Mänsken och männe som ni älskar Call of Cthulhu. HP Lovecrafts värld. Alltså, det är, Nu är det lite mix med appen såklart, men det är fortfarande ett samarbetsspel där vi är tre utredare som är på en plats vi inte ska vara på. Nu ska vi lösa det.
1: Och man måste liksom resonera sig fram till saker för att i, mm. i co-op-spel så handlar det inte så mycket om att resonera utan det kanske handlar mer om skillbaserade saker, att så där, yes. klara det här hoppet eller bara en person behöver klara det här hoppet och sen är vi fine. Uh, men det är aldrig så mycket att man sitter och diskuterar saker för att det är väl tänkt att man ska kunna spela det online utan att behöva prata med någon också, det kan jag ju respektera på ett sätt men jag, ja, men jag saknar det liksom just pandemiken är en himla bra exempel för där sitter man, man har den där stora världskartan framför sig, man ser att viruset börjar spridas, man har de här karaktär Begränsat med action att göra. Var måste vi börja? Hur ska vi tackla det här? Liksom? Det, det mm. blir en, en jag inte, mycket mer intressant upplevelse.
2: Men det måste ju ha, ha att göra med, alltså dels är det ju tempo i spelet, alltså digitala spel kräver ofta ett högre tempo för att upprätthålla intresset, tänker man som utvecklare. Men, men medan i brädspelen så är ju det mellanmänskliga mycket mer givet i och med att man sitter i, vid samma bord, alltså diskussionen mm. är spelet snarare än, än spelet i sig på ett sätt. Det där, är, det där är väl skillnaden Men, men det där borde jag säga i och med Hur mycket digitala kommunikationslösningar Som finns idag och hur populärt det är Med Discord och så vidare Så borde ju det där vara en sån sak som, som Kan få en mycket tydligare plats i spel I digitala spel också, tänker jag mig
0: Ja Just One är ett spel jag kan rekommendera Om ni inte har spelat har inte Nej, Det är ett bra partyspel Och det, det kan du spela med alla i familjen och det. Man, man spelar i lag så att det är vi mot spelet. Alltså man ska få så mycket poäng som möjligt. En spelare drar ett kort, där är ett till fem tror jag det. Och så är det olika ord. Batman, cykel, spelar Och så ska den personen inte se kortet framför sig och så ska jag säga ett. Då kanske ni ser att det är Batman. Då ska ni, utan att kommunicera med varann skriva ner ett ord. Och det får ju inte vara Batman då, man får inte skriva det ordet så. Och sen, innan ni visar mig, ska ni visa varann. Så om ni kanske då skriver Alfred- Tänker Elisabeth och Anton Där har vi det Så visar ni det Och ni har skrivit samma Får ni lägga ner Då får jag inte se det Så Bara den intressanta mekaniken Och får folk Okej okay, Nu ska jag ta det mest obskyra grejen jag kan I det här ämnet Och så synkar Anton och jag Och det är alltid roligt Att se folks reaktion När de börjar skojbråka med varandra Så vad, Vad fan tänkte du på den grejen För då är det jag gjorde Men det är så intressant Design är att hur ska vi kommunicera? För nu kommer kommunikationen fram och jag bara mm. älskar. Jag kan rekommendera varmt till er. Det är ett av mina favoritpartyspel någonsin. För det är, hur fan ska jag förmedla den här grejen till dig utan att göra det för uppenbart? Och vi är fem andra vid bordet som måste ska göra samma grej. Det låter kul. Ja, det är, det, är, det är tips som ni kan spela vid jul också. Jag har spelat det mycket med äldre och unga. Alltså det är verkligen en mix av det. Och ibland överraskar unga igen och så bara, just det! Du gjorde det mer enkelt än vad vi andra gjorde Fantastiskt bra Vi klarade detta för det var det enda ordet som syntes <laughs> Så nej, men jag mm, Jag saknar det också Vi spelade, vad hette det när man Var det Josef Arez som skrev det? När man var två som rymde från ett fängelse ja yes. yes, det var nog en av få gånger Jag kände Ni gjorde någon knorr på detta
1: Absolut han, han är ju en av dem som faktiskt tänker på genren och funderar på hur kan vi pusha co-op vidare och just då, couch co-op kanske specifikt. Så det är uppmuntrar jag starkt verkligen Ja men
2: och det är ju också ett kvitto på det, för jag menar, han har ju lyckats väldigt väldigt bra dels för att det är bra spel såklart men också för att det finns ju ett, ett eh, intresse från spelarbasen som verkligen inte är mättat liksom. det finns en törst och en hunger efter fler spel som är på det sättet att man spelar dem tillsammans och kanske också som är lite mer storymässiga eller åtminstone att det, det inte bara är skillsbaserat liksom.
0: Ja, no, jag tycker det är spännande. För jag tycker alla sådana, det är ju... Det är ju ja, jag, jag bara... Annat det när man växte upp kan jag ju säga. Då jävla vad skit man var där i, höll jag på sig. Då hade man inget annat. Fick man ett spel så nuttade man det i årsätt och bra det. Idag har vi ju faktiskt sett att eh, ta upp det och kolla på det. För det här är också en grej. Ni jobbar ju inom journalistik. Gjorde det även på Peters speltiden. Och speljuntan skulle jag också säga. Hur har det fått er att se på spel? För jag har ju fått det när jag har börjat intervjua folk. Eller man. Jag håller på att skriva ett rollspel själv med en kompis. Alltså, man har ju en mäktig respekt. Bara ta den själva grejen att jag sitter och klipper allt själv. Jag fattar varför det är rätt pris för folk som producerar. Jag, jag förstår det. Och jag tycker att det borde nästan vara lika viktigt som de som levererar replikerna i en scen. Liksom att ni förstår inte hur mycket den här personen har klippt, kan jag liksom. Så hur har det förändrat er? Har ni ibland blivit så avmättade i det att. Ni borde ju kunnat gjort detta bättre. Förstår ni lite vad jag menar? Ibland kanske man är överseende för att man inte vet. Men när man själv vet så kan man ju kanske bli lite mer så här. Alltså kom igen. Alltså det här borde ju inte vara en grej 2022 till exempel.
1: Både det att man, att man blir mer kritisk men jag har också märkt på de senaste åren att jag har blivit mer avtrubbad att jag kanske inte tillåter mig själv att känna den här rena glädjen över ett spel att, att känna bara fan vad kul det här är jag älskar det utan jag känner att kanske att jag, ibland att jag måste motivera det för även inte, ingen eh, att jag måste ha bra argument för det och att jag bara, men jag måste ju komma på de dåliga sidorna också för att det, det är så det funkar liksom det, jag måste prata om det så måste jag också ta upp de dåliga grejerna fast jag kanske egentligen inte det var inte det viktiga med spelupplevelsen jag jobbar inte med att skriva en recension om det så jag borde inte tänka så men jag gör det ändå för att det liksom har blivit så ingrott på något sätt det kan jag tycka ta bort glädjen lite grann
2: Ja men alltså mycket har väl att göra med också tänker jag mig: att när man jobbar med spel på det sättet som vi har gjort så är det ju också att se mönster på ett annat sätt. Mm. Alltså när man som enskild spelare, eller när jag bara spelade för spelande skull, då körde jag det jag körde och sen så var det inte mer med det och man gick inte, jag gick inte och tänkte på det massor och sådär. Medan nu när, när, när jag jobbar med det på ett annat sätt så, så dels tar man ett steg tillbaka kring spelen och försöker liksom se dem i ett större sammanhang, men också så, så liksom letar man ju lite mer efter mönster och har ju också möjlighet att liksom skaffa sig kunskapen kring spel och spelvärlden som tillåter den att se de mönstren. Eh, I och med att vi spelar väldigt mycket olika spel och man diskuterar spel väldigt mycket och det är också eh, liksom branschgrejer som man pratar om och ser liksom strömningar som finns inom spelvärlden just vid det här tillfället och även eftersom vi gjort det här över ganska lång tid så, så liksom tillåter det en att ändå dra större slutsatser kring liksom spel som fenomen än vad man kanske än vad jag i alla fall hade kunnat gjort om jag inte jobbade med det. Um, och det är ju en förbannelse, såklart, men också en väldigt, väldigt givande och tillfredsställande grej att kunna göra. Att man faktiskt har liksom kött på benen, kompetens och ändå någon typ av mandat faktiskt för att man. Ja men har ägnat så mycket tid på det. Eh, och det är ju å andra sidan guldvärt Och känns ju jätteroligt att kunna göra det. Och diskutera. Och det betyder ju såklart inte att man ibland kanske ser spöken där de inte finns. Eller drar fel slutsatser. Det gör jag allt som oftast. Men, men man gör sitt bästa åtminstone. Och, och det är ju väldigt kul faktiskt.
0: Mm. Nej jag kan hålla med. Så där är vissa grejer. Innan kunde man ju säga till kompisarna att det var bra. Det går ju inte om man gör en podd. Absolut, bara... det räcker inte. Ja, du gäller att demontera
2: liksom. Yes, Minsta precis. penal.
0: <laughs> ja, nej och ibland, ibland räcker det bara att man bara skriver att det är bra men du kan inte bara säga att det är bra. Jaha, med Varför var det bra? Vad var det som gjorde det bra? Och, och ibland kan man ju landa i och det har ni gjort själva. Jag tycker ni sköter det galant. Jag vet inte vad det är men jag bara gillade det. Och det är också okej att säga men då har du ändå uttryckligen sagt det. Så att de inte bara, här, varför gillar Anton det? Var det mm. mekaniken? Var det inläggen och allt det där. Men ni pratar ju om nyheter och sen vilka spel som ni har spelat och allt det där. Men hur ser den processen ut bakom kulisserna för folk? Vad, alltså vilka nyheter är det bara att ni och alltså, sen du, det
2: redaktionella är. Arbetet som ligger bakom Speljuntan är ju Otroligt underväldigande Sladdritt är, är det Nej men det här är ju faktiskt och, 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 så här, Det här har, har väl att göra Med att det blir kanske bäst på det sättet Men det är ju praktiskt taget Som det brukar se ut, vi spelar in på måndagar Vi spelar in måndag eftermiddag Och måndag morgon så är det Någon av oss fyra som tar på sig ansvaret som att göra ett dokument vi behöver ett dokument och där så har man då Men under veckan haft med sig såklart Nästa vecka är podd, vilket är varje vecka då Så man har alltid med sig det här Och så om det är någon nyhet som man studsar på Eller som kommer upp så slänger man in den Men ofta, för mig i alla fall då, så brukar jag kolla runt då På måndag morgon, kika vad som har hänt Försöker tänka tillbaka på vad man har sett Och så lägger man in ett eget förslag Och så diskuterar vi dem och så brukar vi väl, kanske man plockar något adderar någonting, frågar vem som har spelat något och så lägger man in det också så kanske någon har funderat på en liksom större diskussionspunkt och då så lyfter vi den och så eh, försöker man ha liksom en varierad, eh, ett varierat utbud under, i, genom avsnittet då, eh, som man, ja, försöker konstruera under, under den här tiden eh, så det, det är väldigt eh, fri, fritt flygande skulle jag säga hur det är
1: Mer frifräsigt än vad det var på Petras spel, för där kändes det ändå som att man hade någon slags uppdrag att förmedla en varierad och allmän intressebaserad bevakning. Att, att vi valde nyheter lite mer omsorgsfullt nu men när vi startade Speljontan så var vi också väldigt tydliga mot varandra med att vi kommer nu göra den på podden vi vill göra ingen berättar för oss vad vi ska göra det är självklart så kommer vi försöka ge lyssnarna det de vill ha vi har ju lärt känna våra lyssnare på ett väldigt intimt sätt tack vare att vi har haft liksom Discord och twitchattar och sådär vi, vi, vi liksom vet ju namnen på våra stammisar och vi vet vad de vill höra för någonting så det är klart att det också spelar in men till syvende så är det ju verkligen vi som väljer vad vi vill prata om jag har ingenting mm. att säga om det här. Nej, men då, då struntar vi i det liksom.
0: Ja, och det tycker jag är skönt. För det är Marx, lite, kan jag känna som lyssnare. Att det är ett genuint samtal mellan fyra vänner. Som råkar vara spelintresserade. Som mm. råkar ha speljournalistik i bakgrunden. Som alltså, att det blir måste vi prata om det här? Och då kan man nog säga, ja det kanske vi måste för det är så stort. Ja men okej, okay, då, då är det ju en grej va? men samtidigt så här, nej vi kanske inte behöver nämna detta för att vi inte bryr oss egentligen och det får så vara okej. Okay.
2: Ja men och jag tror att det är så här, för eftersom vi alla har jobbat eh, inom radio, med media och olika liksom eh, produktionsmässiga grejer så finns det ju också ett, alla har ju ett redaktionellt öga med sig hela tiden, vilket jag tror gör också att den här processen funkar väldigt bra för oss. För att ingen slänger in saker som är helt uppåt väggarna eller som liksom är totalt ointressanta eller sådär, utan det är ju bra grejer som kommer direkt för att alla vet vad som är bra liksom och man lägger in, som Elisabeth är inne på också sånt som vi brinner för lägger vi in och då respekterar man att någon brinner för och då vet man också, för att vi har gjort det här förut att det kommer bli bra, för om man själv bryr sig, då så kommer andra bry sig också liksom, så att så här, jag tror att det, det. och här får man väl kanske då, det är väl Lite ofint att säga så, men eller man, vi kanske ska dunka oss på, själva på ryggen lite åtminstone är att så här, vi har den kompetensen. Vi är bra på det här urvalet. Så därför så blir det också en väldigt smärtfri process väldigt många gånger.
1: Speciellt eftersom jag menar att typ Angelika har gjort det i tio år. Ja. De, de tio åren är ju inte liksom förintet. Det, man växer ju som person med den sortens erfarenhet.
0: Det är helt klart ju, och det är det jag menar. Det märks ju. Alltså att vissa gånger så märker man att ni kanske inte är överförtjusta att prata om blissad... Alltså här var liksom för att det är tråkigt och pissigt och sånt men det brukar bli sådär nu blizzard. <laughs> ja, 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 nej, Vad jag menar är det liksom för att man kanske vill lyfta ut grejer för att man ibland behöver man pratar om positiva grejer också. Ja. Samtidigt är det vissa grejer som man måste prata om i liksom, vi kan inte släppa detta. Nej. Och det, ni, ni gör det jävligt bra. Eh, hur hårt clips avsnitten?
2: Inte oh.
1: jättemycket, alltså, vi alltså är det är ju så ur... nära
2: nollklipp som man kommer nästan. Alltså. faktiskt Vi är ju rutinerade
1: på det sättet, oh. vi vet liksom att ja, det här behöver vara så här långt, vi kan till och med skriva liksom små noteringar att det här ska ta 25 minuter och när vi ser att det börjar närma sig 25 minuter på vår inspelning, då börjar vi runda av. Liksom. Vi, vi är med på det, vi har gjort det här så länge nu, så att vi, det är sällan att det är mycket omtagningar eller sånt.
2: Aj, det är, omtagna är det ju nästan ingen. Vi, vi kör ju vad, vad som kallas live on tape i, i radiovärlden. Vilket innebär då att vi behandlar det som en live inspelning nästintill. Um, och sen så i slutet så är det liksom, vi, vi kan ibland ha någon, vi har ett nyhetsnack oftast och sen så har vi liksom spelintryck från veckan och däremellan så har vi som en reklampaus där vi gör egenklippd egen reklam, reklam som vi slänger vi in Vi gör liksom. reklam för oss själva ah, det, det, är bara, det, är bara ett, det är egentligen en, en anledning för oss att få göra radioteater liksom um, men, och där när den pausen sker i programmet så att säga så har vi också en pausinspelning där vi kanske bara, okej, okay, vart ligger vi till, vilken ordning ska vi ha på sista delen här liksom. eh, och den klipps ju bort då men annars är det liksom, från start till slut är det, det är nästan inga klipp alls alltså. ibland så har vi ju, vi har ju Patreon då som eh, folk stöttar oss på väldigt vänligt och dit skickar vi ibland grejer när vi har blivit tjocka som det heter annars alltså när vi har spelat in för mycket då så kan vi kanske kapa en nyhet nu gör vi det, Vi vi oss innan för att vi ska göra det och då så kapar man ut den och sen så langar ut den i separat flöde men annars så är det, det är typ det som, som sker, men däremot så drar vi ju iväg programmet till mix vi har ju en ljudtekniker som är extremt duktig så att han lägger ju sen också ja men, två, tre timmar kanske på att fina till grejerna och det är inte klippmässigt utan det är ju liksom volym och att, vi ska, att det ska låta bra liksom
0: ja men vad kommer där nått speljuenta nu från?
1: En lång utdragen process. Det finns ett dokument. Det tog Det finns ett dokument med alla våra förslag som vi hade för vad den här nya podden skulle heta och det var, eh, det, det var liksom på slutet bara så att det var lite jobbigt att jag bara, vad som helst blir bra, vad, kör bara, <laughs> liksom. <laughs> Det kändes inte ja. som att namnet var det viktiga heller på slutet Utan det viktiga var att vi fick göra en till podd inte, Vem var det som kom på det?
2: Ja, det, var, det var faktiskt jag som gjorde ja, det Till ja, slut Det var ju en bit Vi hade många förslag Alltså många, många, många förslag Och brainstormade mycket kring det Och det var ju en del som var också starka Men sen så var, La jag det här förslaget Och jag tycker nog ganska snabbt så var alla med på att det var liksom det, det rimmade väldigt väl för det funkar på många olika nivåer och känns liksom Alltså för, så här var det, när vi jobbade med p spel så fanns det hela tiden en tanke på målgrupp Vem man skulle nå med programmet Och då var det ju p 3 målgrupp då som är eh, det, Den är ju lite yngre än vad vi faktiskt är Och visar sig de som lyssnar på oss faktiskt är också Då siktar man ju på helst tonåringar eh, eller tidiga 20-årsåldern liksom. Och speljuntan är ju en såklart spin-off på sydjunter vilket då har lite annan målgrupp och då kändes det ju väldigt kul också att kunna liksom, ja men ta in ändå spel i det rummet också
0: för det älskade jag Jag tror det var du som sa det i senaste avsnittet Anton, vi spelar igen nu den 5 maj Så där som släpptes i början på här Var att jag tror inte vi har någon under 27 <laughs> Eller vad det var Som någon av er sa Och jag bara älskade så bara, ja, jag tror det också Jag tror det också. och det är inte negativt Tvärtom, jag bara älskar Så on point kan man vara, så bara någon som är under 27 som inte kommer att lyssna har vi, har vi ens någon som är under 27 som lyssnar? Inte för att ni inte skulle uppskatta det Tror jag säkert att ni hade gjort Men det jag bara tänkte att man kan sin egna målgrupp så mycket att, Okej, okay, vi kanske tappar tre
1: Sorry men... ja, nej, vi, vi vet, Jag vet ju Åtminstone en som faktiskt är under 27 också. Vi, är ju liksom, vi driver ju lite med oss själva också För vi vet att det kan kännas lite dammigt i jämförelse Med vad kidsen gillar Ja, men det, det, jag, jag tycker vi hamnade rätt i, i speljuntan Och just den här Syjunt-referensen, det är ju också någonting som går igen i våra Patreon, till exempel. Att vi har um, olika tiers på såhär, de som stöttar oss. Att de är sådana här meniga av makramé och kadett av knyppling och sådana där grejer. Så det är ju verkligen superchansigt så.
2: Men Elisabeth, jag, ser, jag gick just in på det här gamla <laughs> arkiverade planeringsdokumentet där vi jag har med. de här namnen. Jag såg att du också var inne här i det hela dokumentet. Ska vi, vill, vill du bjussa på någon, någon god bit på vad kunder var? <laughs> okay. uh,
1: jag tänkte på <laughs> Push to Talk hängde med ganska länge
2: Ja, den är bra
1: den, Men den stekte vi också för att det kändes lite för internationellt kanske.
2: Press F Var vi ju inne på lite Men, men det, kändes med. det var det nästan för ungdomligt också För att kunna funka bra
1: Uh, uh, jag gillar också här längst ner Det är ju mycket tramsiga förslag också Beta kax Varför hade vi det? <laughs> det var ju också någonting som vi fick hatmejl om Och blev kallade Att vi var liksom beta kax oh, Så att jag velat, var Det var ju ändå, ändå ett av
0: <laughs> ja bästa mejl Va? Nej Ja, okej okay.
2: Men eh, faktiskt en, en av de grejerna som eh, vi verkligen verkligen gillade som var ganska tidigt uppe på förslag. Eh, jag tror att Tobias som hade det, och det var ju vår bästa skärmtid är nu. Eh, och det är ju alldeles för långt som, eh, ja. som namn på någonting. Men det har vi ju, utan att nämna det allt för ofta, så har vi det ju som underrubrik på våran podd nu. Så det är ju spel ju utan vår bästa skärmtid är nu. Eh, och vi nämner det ju ibland men det är ju väldigt otydligt att det är det egentligen. Men internt i alla fall, så, så har vi ja. det och vet att det är det. För det, det, har, det, det är ju så himla det är ett så himla bra namn att vi ska få det liksom. Så det var för bra för att was. Så då jobbar vi med det så istället. Ja, nej. Precis. För det ska man ju
0: också tänka på hur lätt det är att söka, och hur, hur så är. Vår bästa skärmtiden nu är ju en bra catchphrase eller en slogan, mm. liksom, men, men kanske lite svårt att söka på. För sen har ni ju en Patreon Och den har gått bra tycker jag. Alltså, ni har ju stöttning och så.
1: Ja, helt fantastiskt tycker jag.
0: Ja, men hur, hur tänker man där? Och hur tänkte ni med reklamerna? <laughs> För jag menar, någonstans är det ju tillsammans gör ni ju en grej ju. Så att jag antar ju att alla är med någonstans liksom, på ett hörn och bestämmer och får tycka till ju. Så hur, hur gick det samtalet till? Liksom? Nu gör ni speljuntan. För att uppnå vissa grejer och kunna göra det på ett visst sätt så behöver ni ju nå en viss summa ju. Liksom. Så hur gick de tankarna? Hur satt ni som grupp och diskuterade liksom? för att någonstans måste man ju komma fram till det här och det här och det här ju.
1: Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att vi. Um, vå vår instans av Peterspel blev ju nedlagd um, och då skulle vi gå vidare till att göra vår egen grej Vi förstod att det kanske fanns många som ville att vi skulle göra samma sak som vi gjorde på Peterspel. Det vill säga att vi gjorde poddar, vi gjorde dokumentärer varannan vecka, vi streamade liksom varje dag i veckan eller var varje fyra dagar i veckan um, Men det var ju också ett heltidsjobb och det var någonting som vi inte kunde riktigt kommitta till med Speljuntan precis när vi startade upp. Utan vi hade ju liksom skaffat nya jobb och, och insåg att Speljuntan kommer vara en hobby sak Och ju mer tid vi lägger på Speljuntan desto mindre fritid kommer vi ha kvar. För det liksom kanibaliserar ju på all annan ledig tid nu helt enkelt. Och då kände vi att okej, okay, men om vi ska gå upp i de här stora mängderna tid som det krävs för att göra just dokumentärer och och stream så, så måste det finnas någon slags ersättning för det så att vi verkligen kan ta oss den tiden. Eh, speciellt för eh, vissa av oss frilansade också då i början gör fortfarande det och kunde då styra över sin tid så att om det fanns en månad då, ah, shit nu har vi fått mycket stöd, nu kan vi göra de här grejerna då kan den personen liksom ta ett steg tillbaka och fokusera på speljuntan när det liksom den efterfrågan finns.
2: Ja och det där blev ju också en, en, en sak som vi kom överens om liksom, som är att att få ersättning för det jobbet man lägger ner är också en kvalitetsgarant. Liksom. Om man gör det pro bono, vilket är såklart superärofyllt att göra och man gör det för att det är skoj och så är Det är toppen, men då finns det också ingenting som håller en accountable för att man faktiskt gör det man ska. Liksom. Och för att vi som är ändå professionella ljudmakare av olika slag eh, ska kunna lägga det här den tiden och den kärleken som, som behövs här och för att det ska bli som vi vill då så måste vi kunna ta ersättning för det också liksom. eh, så att vi hade ju en ganska öppen diskussion om liksom vad, hur vi eh, såg på det här och vad vi ville att det skulle bli och eh, tänkte väl då med vilket jag tror ändå är rätt tänkt att Ja, utgår ifrån det lite som man ser på ett jobb också även om det är ett hobbyprojekt och det är någonting vi gör på fritiden så, så behandlade vi liksom som att eh, de här olika nivåerna som behöver nå, nås upp till och så vi, vi liksom tog upp ett dokument, räknade på ungefär vad det skulle kosta, även om det inte liksom är liksom samma ersättning som om man skulle göra det för ett stort företag eller sådär, men, men ändå så att man får någorlunda betalt för sin tid liksom. eh, och sen utifrån det så räknar man baklänges bara, hur, hur kommer man dit liksom? eh, och vilka är nivåerna för att, eh, som räcker för det men däremot såklart, det fanns en diskussion också om, är det Patreon vi ska göra? Borde vi försöka gå till någon liksom eh, poddleverantör, alltså sälja till ett produktionsbolag eller dylikt? Eh, ska man ta in, vi, våran reklam då den som vi nämner är ju, det är ju inte riktig reklam egentligen liksom, utan det är ju att vi säger länken till våran Patreon liksom. eh, och försöker göra det någorlunda underhållande längs vägen liksom. eh, medan man skulle ju kunna faktiskt ha riktig reklam eh, men där var vi väl egentligen alla ganska överens om att vi till en början åtminstone vill prova att få det att vara friflygande liksom att, att, att det är lyssnarna som också investerar pengar för att det ska bli bra gör ju också att vi vi kan vara liksom fristående fortfarande. Vi behöver inte ta in externa pengar utan vi kan göra det här för att det ska vara så bra som möjligt utifrån vad vi tycker. Och så bra som möjligt för att lyssnarna ska få det de vill ha liksom. Och där känns ju också kul jag tror det är en förlängning kanske också att eh, ganz, alltså att det finns ett värde även för de som betalar så att säga. Att de betalar för att då blir de också mer investerade och har liksom... Ah, men jag tror de bryr sig mer om oss för att de också känner att de är en del av det på ett sätt. Eh, hoppas i alla fall. Jag hoppas att vi lyckas skapa det. För det är ju vårt mål liksom, att de ska vara en, en del av processen med. Så.
0: Ja, nej, jag tycker ni har lyckats jättebra. För den enda reklamen är ju som sagt det, och det kan man hoppa om man faktiskt vill. ju alltså, ja, ja,
2: verkligen. Ja, nej,
0: men liksom, alltså, det är inte, man vet att det. är ja det är deras Patreon-grej. Ja,
2: nu är i 40 sekunder tänker man och så ja, tycker ja. man på 15 sekunder framåt två, två gånger liksom. Ja så men typ
0: alltså, och, om man vill.
2: Alltså man behöver ju inte, men det är det jag menar att det är där skillnaden är. Och jag tycker ni har nailat det som Sören. ja men då vet man ju med, alltså, så här, med folk som, som har eh, fristående poddar när det är massa extern reklam. Det är ju, det, det förtar ju lite av upplevelsen ja. som lyssnare kan jag tycka. Men hur ska um, vi prata? Ja... Ah. Alltså ja. du vet och att om man kan få ersättning och sen slippa göra det är ju, det är ju värt mycket alltså tycker jag. Ja och sen så tyckte du satte fingret
0: på det. En grej jag kan tycker jag är lite intressant i diskussionen när man lyssnar på någonting som är gratis det är att jag kan absolut förstå att man vill ha så krisp ljud som möjligt så bra produktion som möjligt alla de grejerna, det är självklart jättebra om man får det men om en person sitter på en kammare hemma eller de sitter fyra kompisar vid en dator och spelar eller du vet pratar om en grej och det, och inte får någon stöttning alls då personligen lägger jag inte den förväntningen då vill jag bara att innehållet ska vara där att då ska ni vara engagerande och det ni som får hjälp och stöttning av folk som du säger då, att då kan de ju ha en förväntning nu hör inte jag Anton, nu är det illa jag har betalat för att höra Anton jag får inte höra Anton liksom att då, då blir det en helt annan aspekt av det och jag tycker precis som du säger, jag tycker den är en synd inställning är att nu får vi betalt nu gör vi en produktion har vi ju någonting att sträva efter mm. liksom Nej, det, men det, det tas på allvar som... på ett annat sätt liksom. Precis.
2: och det är där man vill göra också man vill ju att de sakerna man arbetar med, lägger tid på ska kunna bli så bra som möjligt och samma, samma sak även där som, som jag nämnde att vi har ju en ljudtekniker Jonas Sjöberg som är då en av landets bästa ljudtekniker faktiskt. Alltså han gör massor jättestora produktioner, det är han som fixar ljudet till liksom, Melodifestivalen och Let's Dance och massa live-produktioner liksom. och honom jag vill ju kunna betala honom för att han gör det här åt oss också liksom. Mm. Uh, och det, det, ja, jag vet inte, det är ju, jag tar det på allvar liksom. Det uh, känns superviktigt.
0: Ja men det är det ju. Jag menar även även om jag inte tar betalt på det sättet utan men sen blir det ju jag kan ju inte säga till någon som ska podda med mig att köpa den bästa micken. Alltså det, det är liksom det jag försöker få folk att förstå. Ni får ju vad ni betalar för. Det vill mm. säga betalar du inget då kan du vissa krav kan man alltid ställa som sagt hör jag inte personen alls då det är illa ju ett om det är gratis eller inte. Men då får du vara lite burkigt ljud kanske någon som sitter i ett kök för det är där de har platsen Medan ni levererar ju ändå någonting till folket liksom på ett annat sätt. Och att ni har den bakgrunden gör det också jätteroligt och intressant att höra era tankar om det. För att ni vet vad en produktion kostar. Många förstår ju inte det. Liksom att, ja men du vill bara sitta i ett rum och göra en mix. Ja, sen kommer en kille fyra timmar senare och så på ett timmes material och det här fyra timmar och städa ur ljud och göra det så jättebra som möjligt. Ska han inte få betalt för det? För det är en halv arbetsdag. Absolut. Alltså, Liksom. Så att jag tycker det också är väldigt viktigt när man, när man diskuterar tycker jag själva hur poddar är framförallt. Liksom att ni får ju sätta förväntningen för vad de kan leverera. Mm. Så det, är det ju.
1: Det som jag tycker är så fascinerande med, med vi fyra som utgör Juntan då eh, Anton, Tobias och Angelica, förutom jag själv då är ju att vi är fyra otroligt ambitiösa personer alltså oavsett vilken eh, nivå vi skulle ligga på på Patreon, oavsett om vi skulle utlova en dokumentär eller, en, eller streams eller liksom, med vilken frekvens så vet jag med mig att mina kollegor eh, kommer alltid överleverera, vi kommer alltid liksom göra lite för mycket jobb på det än vad vi kanske sa från början att vi skulle göra att, där, vi ja, ja. har alla en jag skulle säga att vi alla har en känsla för kvalitet och en vilja att göra saker bra. och så, där. så, att, så här, Vi kommer alltid göra vårt bästa. Och det tycker jag ändå är en god grej med Juntan. Mm.
0: Ja, nej, jag älskar det ni gör. Som sagt, varje vecka åker ni först upp i kön. Jag har fyra poddar som går först upp i kön liksom, och ni är en av dem. Liksom. Så, ah, nu spelar jag Juntan. Går vi. Antingen är jag ute och går med hunden eller så jobbar jag. Ah, och jag på job liksom, Så kör jag en timme eller två. Liksom, och Då funkar det så jävla bra underhållning.
1: Bra att vi får vara med. Det är vi glada för.
0: Men vad har ni för visioner om i Juntan som ni pratar internt eller ni själva känner? Liksom, vad skulle ni vilja göra med hela SpelJuntan liksom, om ni hade fått trumma helt fritt?
1: Hade det varit kul att göra det på heltid igen. Ja, men det tror jag. Alltså, det, det vi gjorde med streaming tyckte jag, var, på -spel, tyckte jag var jättekul. Men det var också att vi, alltså på den tiden, så hade vi en begränsning av hur mycket vi skulle streama, de beställde så här många timmar stream per vecka och vi bara såhär det är för lite, för att bygga en streamkanal behöver man lägga mer tid, men det var ingenting som Sveriges Radio var beredd att betala för just då uh, och liksom, om, om vi skulle få göra vad vi vill med juntan. vi skulle kunna göra en jävla media empire om vi ville <här> det skulle vara kul
2: ja det, det, det är ju på något sätt så är det ju allt eller inget också på, inte, allt, inte allt eller inget ska jag inte säga men allt eller som det är nu lite för nu det, jag, jag tycker spelar ju inte på en väldigt väldigt bra nivå just nu, vi har liksom ett lite begränsat utbud vi, vi kör en gång i veckan kör vi podd vi har liksom, nu, nu kör vi då en stream i veckan plus en redaktionsstream i månaden och sen en dokumentär per halvår. Och så här, det, det är ett väldigt bra tempo för att ha det som en bisyssla, liksom. Eh, som någonting som är extra. För att så här, det är inte att man bryter ryggen varje vecka för att få det att gå ihop. Och jag tror att det, det är nödvändigt att det ligger på en nivå som är hållbar över längre tid för att det också ska kunna funka över längre tid så att säga. Alltså att man inte ska bränna ut sig, att man, inte, att man ska känna att det är lustfyllt och inte ett krav och så vidare. Så att just nu, jag tycker jag måste säga, är väldigt nöjd med nivån som det är just nu. Men i en perfekt värld, om man nu ska ge sig dit såklart, då hade det ju varit väldigt kul att ta det lite större. Jag hade jättegärna sett att göra lite fler dokumentärer och få mm. de resurserna men, men dokumentärer, apropå just vad saker kostar, är ju det är ju väldigt, väldigt dyrt att göra för att så här, det kräver mycket arbete liksom. Så att där, där, där hade det varit jätteroligt att kunna få lite fler resurser där kanske. Men sen hade jag jättegärna sett också att vi blir kanske mer självklar del i den svenska spelbevakningen också även i, på andra ställen. Mm. Hade jättegärna liksom medverkat mer på Ah, men, olika event och sånt runt omkring Vi var ju runt en del I och med p spel på ah, men, Diverse event av olika slag Vi körde lite med närkon Vi var liksom på eh, men, olika mässor Och konvent och sådär eh, Och hade alltid väldigt, väldigt roligt på de grejerna eh, Så mer sånt skulle jag kunna tänka mig Att dra på sen också men då, då,
1: det som gäller då är att det måste finnas någon slags önskelista så skriv till era konvent, säg att ni vill ha dit speljuntan så kommer vi om de, bara, bara vi får liksom frågan. Men liksom på, om man tittar, tänker mer realistiskt då, sådär, vad vi har för planer nu så tänker jag att det skulle vara skitkul att göra till merch men det är ju också liksom en hel apparat som man måste sätta igång och liksom hur ska det funka med distribution och hur ska det göra det där, jag kommer inte liksom sitta och orka hålla lager här hemma, vad finns det Nej. för parter som man kan prata med och sådär. Man är för
2: gammal för att göra sånt ja, också kanske. jag alltså ja, här förr kunde man göra, såhär, det spe, ingenting spelade någon roll så länge man gjorde det liksom uh, men så, ja, där är jag inte längre utan du måste, det, det är ju också återigen det här med att vi faktiskt har en gräns för liksom att vi måste lägga upp till den här pengen för att göra juntan liksom att såhär, att man jag vet inte. Det är det vuxna sättet att göra podd på känns det som. E och det sträcker sig ju även ut utöver då, e merch och den typen av grejer. Även där tänker jag att så här, man måste, vi måste kunna göra det hållbart liksom e på, på flera sätt.
0: E Ni gör ju en otroligt professionell produktion kan jag säga. Alltså jag, jag gillar hur, hur det är strukturerat att det är en tanke på kvalitet, innehåll, alltså hela det mark, så att det, det är inte något ni bara rasslar ihop. Och alltså kul
2: så... att höra det, för man vet, så här, jag har ju ingen aning själv där, ska jag ärligt erkänna. Uh, alltså så här, det är klart, man, man, man vet ju vad vi, jag vet ju vad vi släpper ut så att säga, men hur det uppfattas är ju väldigt, väldigt svårt att, att känna till. Så det, det är glädje att höra en annan också som är i skrået, inte minst, som tycker det. Mm.
0: Ja, det är en grej jag har pratat mycket om när vi var på GothCon och höll i en panel där som jag var moderator i, att eh, framförallt till andra kreatörer där det är otroligt mycket tysta lyssnare du har. Alltså, de hör inte av sig för att det är perfekt. Precis. Liksom så här, nej, spelhuntan, det är perfekt. Det är precis det jag vill ha. Ja. Fast som kreatör finns det inget bättre än om de faktiskt hör av sig och säger bra gjort där Anton. Det var jätteroligt att du hade Monkey Island grejen. Du hade, du hade koll på det liksom. och Alltså, Alltså när man får höra de glada tillropen, även när det blir kritik på ett bra sätt. För kritik ska man kunna ta i mångt och mycket beroende på hur den läggs fram. Men vissa gånger är det bra kritik man kan få att du Antons mic burkar. Och det är kanske inte att man hör det själv eller hur mycket någon jobbar med det. Eller nu har ni ju han som kan hjälpa er. Men om man inte har det, då vet man kanske inte det för att jag pratar i micken här och jag hör... Alltså, och sådana grejer så att det är otroligt mycket tysta lyssnare man kan ha som aldrig hör av sig för att, de är ju nöjda. En gång i veckan startar jag speljuntan mm. och då har jag fyra individer med mig och det är göttigt snack. Liksom. Det borde de ju veta. Jag lyssnar varje vecka. Så bara, Ja, men det kan också vara kul att höra av er kan jag säga. <laughs>
1: Ja vi gjorde ju en grej i vintras, vi hade ju faktiskt en, 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 en enkät som vi körde var eh, det innan eller efter års och vi var såhär, fan nu gör vi en enkät det är skittråkigt, ingen kommer att svara på det här men vi ställde liksom en massa frågor om såhär, podden, innehållet, patronen tyckte ni att ni, att ni får värde för pengarna när ni ger vad Vilka rewards tar ni del av? Tar ni del av någonting alls? Kan vi göra någonting bättre liksom? Hur kan vi göra att det känns mer värt för er att vara patreon för speljunt? Och, och jag blev så himla överraskad över hur jävla mycket svar vi fick in alltså folk var superengagerade och liksom det gensvaret har jag nog aldrig sett i Speljuntans ja, det, ja, historia innan dess
2: Det var uh, otroligt, det var ju flera hundra personer som satt igenom den där uh, enkäten liksom. Och den var det inte kort ju... Den var inte ja, det var kort, inte kort var den inte Ja bra... oh, du gjorde det, det vad kul ja. Ja. Alltså, det var, Och det var, det var ju supervärdefullt, alltså jättevärdefullt mm. Just också, alltså, dels för att det är många bra förslag på utveckling Men också för att få den där bekräftelsen av att ja, men Många av de aspekterna som är Speljuntan idag är precis vad folk vill ha de är nöjda yep. med det och det, att bara få veta det men då kan vi köra på med dem och fokusera på de delarna eh, som kräver lite utveckling och se till att bli bättre där
0: mm. ja då, det är det jag menar ibland, ibland är det ett, ett sånt tillrop jättebra för en alltså att orken att hålla på med det också kan jag säga gott folk. Uh, jag har lyssnat någon som har mailat mig och tackat mig liksom, och bara oj tack själv liksom. men jag har två grejer som vi skulle avrunda med uh, Tre tips till folk som skulle vilja göra något sånt här. Vad skulle ni då tipsa dem om?
2: Mm, alltså, alltså som vill göra podd-typ podd eller?
0: Det kan ni välja helt fritt här.
2: Ja, eh, ja, jag kan börja med några tips. Jag, jag jobbar ju då, eh, med radio och sånt och jag vill, ändå, ja,
1: men jag vill <laughs> ändå slå
2: ett slag för att tänka igenom kvaliteten lite. Alltså dels ett, börja med liksom, eh, att ha ändå dräglig mikrofon. Och här krävs inte mycket. Alltså så här, de flesta kan spela in med sin mobiltelefon och få mycket, mycket bättre ljudkvalitet än om de använder mikrofonen på sitt headset om du har ett gaming-headset till exempel oftast rätt dålig kvalle däremot eh, memo på en mobiltelefon ställ den på några böcker har den liksom två decimeter, en och en halv kanske eh, från munnen på sidan och du kommer att ha liksom ljudkvalitet som ändå är okej okay det kommer inte vara världens bästa men det kommer liksom låta bra om man får med alla nyanser i rösten och sådär så liksom bara, där är en start köp en mikrofon om du har möjlighet för det blir mycket roligare att göra det också så det är ett tips tips två är prata igenom och ha en tanke om vad det här ska bli för någonting alltså hoppa inte bara in i ett samtal och tänka att ja men jag är en skön snubbe det här blir bra utan faktiskt en plan över vad det är för någonting som man vill kreera liksom, kanske gör ett körschema, vad ska man prata om liksom det är två tips som jag tycker är eh, superviktiga. Och sen tre, då, om vi ska lägga till ett, ett tredje också för att göra en treenighet här, så är det väl ändå eh, se till att ha roligt med det också. Gör någonting som du faktiskt brinner för och ta det inte på för stort allvar. Det, det är okej okay också att göra sak, att inte lyssna på de två första råden och sen bara ha kul längs vägen för att det är nice. Allting behöver inte vara liksom det bästa möjliga, ibland kan man bara få, ha skoj också.
1: Jag vet inte, det var ett jättebra tips. Jag vet inte, om jag skulle liksom vilja brodera ut det med någonting så skulle jag också uppmuntra folk att kanske vara väldigt mycket sig själva. Försök inte vara någon annan när man gör en podcast. Försök inte att liksom skapa en persona som inte är du, för det kommer du lysa igenom om du inte är bekväm med att vara den personen framför mikrofonen. Om du är lite konstig och gillar datingsimulatorer, men omfamna det då. Liksom gör en hel jävla grej av det. Säg att alla andra är dumma i huvudet som inte gillar datingsimulatorer. Liksom. Alltså, det om du, ja, pratar, är bra poäng. om du pratar om någonting som du känner för, det här sa ju du innan också, Anton Så kommer ju andra också tycka att det är kul så länge du är passionerad för just den saken. Så hitta liksom din nisch och kör stenhårt på den istället för att försöka göra som alla andra. Mm.
0: Ja, det håller jag med om. Alltså, man ska ju ha kul när man gör det. Jag är, jag är. Det är väldigt,
2: väldigt bra tips. Ja men sen ljudproduktion Det här tänker jag dig, att Micah du också har verkligen ja, men, Som jobbat mycket med olika poddar Och så eh, insett längs med vägen med, Att det är ju förträffligt roligt Att alltså, både spela in och sånt Men också sitta och klippa och mixa med Och fixa och finlira <laughs> Det tveksamt Jag har jag, alltså, jag ju ganska mycket liksom, jag, har,
0: jag har 300 avsnitt in Jag kan säga att det är
2: äh, där är vissa grejer som är roligare att klippa än andra ja, men men såhär, absolut... Och det är kanske där såhär, Då handlar det kanske också om vad man gör för produktion sen. För att det finns ju såhär, det finns ju mm. där som Äh, äh, fabriksklippning liksom. ja. <laughs> som är de här vanliga snackpoddarna. Det kanske inte är så mycket. Men liksom släng ihop en, försök att göra en dokumentärpodd För yes. där kan man leka med ljud på ett mycket tydligare sätt och liksom använda berättande och liksom skriva manus och sånt där. Och det, det är en annan typ av, av liksom podd, eller möjlig ljudberättande i alla fall. Och där, är ju, där kan ju verkligen alltså klippandet vara ett nöje i sig som, som verkligen kan bli superroligt.
0: Ja, alltså mina ap ja, det börjar ju inte vi med. Vi var en diskussionpods från början och sen fick jag frågan av några lyssnare. Varför kan vi inte få höra dig speleda Du ger intressanta tips. Så då började jag speledare men då gjorde jag som du sa där Anton, jag började leka med bakgrundsmusik. Mm. Jag började kolla om kan inte någon göra en dub här? Jag vill ha en dub tipping Ping Så jag frågade en polar som är från Göteborg. Kan du spela Oswald Cobalt? Han bara, ja, jag är på liksom. Och sen så fick jag en annan kompis till mig som så bara, ja, kan du göra Batman-rösten? Kan du göra Joker-rösten? Kan du spela Harley Quinn? Och då var det så roligt för då spelade jag karaktärerna som mina spelare fick ju inte höra det från de lyssnade på produktionen när vi släppte avsnitten. Ah, Och så helt plötsligt så bara Aha, det är så Harley Quinn låter när Mikael gjort efterproduktionen. Och det är där musiken kommer... Jag hade en specifik till exempel låt till en av eh, SLP'erna. Alltså en av karaktärerna jag spelar, Så att det var någon som skrev till mig. Bara, jag visste att han var ond. Bara, eller så här. Att det var en vik <laughs> viktig karaktär. Varför? För låten du spelar där varje gång den grejen var med. Och så, alltså, och det var bara, tack, du fångade upp de små subtila. Så de grejerna har varit jättekul att klippa. Aj. Fantastiskt kul att man får experimentera. Sen, sen, sen kan man ju så här diskutera Och göra en YouTube-video när man inser att ljud och video är en helt annan grej. Att Verkligen. Klippa.
1: Det tar en helt annan, liksom, tar helt annan tid i anspråk också för den delen. Jag klippte ju videorationerna mm. för bättre spelverkande dag och det tog en jävla tid. Och ja, man vill gärna lägga med mer tid. Men alltså men det också det att ju mer tid man lägger på video och säkert på ljud också, det vet du bättre än jag Anton men ju mer tid man lägger på det desto bättre det blir det Jag ser oh, ju liksom att gör jag det här då blir det ännu lite bättre men då kommer jag sitta här i tre timmar till och det handlar ju om också, också om att veta när man bara ska stanna
2: i men good enough är viktigt, alltså så är det ju verkligen för jag vet att vi hade vi har haft lite praktikanter över årens lopp och ibland så bli, kan de bli liksom, när man är ny till att producera saker medialt och så, så finns det ett väldigt stort en prestationsångest liksom, och ibland mm. så kan den vara så stark och så påtaglig att man vågar aldrig släppa någonting för att man är inte nöjd och man hör själv att det här är inte perfekt liksom, och då så vill man bara jobba vidare och jobba vidare och jobba vidare, och ibland så är det bara jätteviktigt att inse att så här, det här, det funkar, nej det är inte perfekt, nej det här är inte vad jag kommer liksom visa för barnbarnen när jag ska spela upp vad jag gjorde på radio men det är fint, liksom, och så kan man gå vidare och göra nästa grej som kommer bli bättre liksom, för då har man ändå utvecklats lite, 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 och det där, alltså, för man kan inte gå och gräva ner sig, det är bara radio till slut liksom.
0: Ja, jag tror, ja, jag gick ur devisen och jag tror ni kanske håller med där framförallt när man gör spel inte. det jag gör håller i mindig Typ intervjuerna, videoserna, allt det där. Det är ju saker jag själv inte vill ta del av. Alltså, det är saker jag har saknat Saker jag tycker är intressanta Liksom, du kan absolut hitta poddar Som spelar superhjältar i, svär, äh, i, i världen Liksom, när de gör det Men jag hittar ingen som gjorde det på svenska Och framförallt inte Dark and Gritty, vad jag älskar med Batman När tjejerna möter, som möter de Skurkarna så som jag tänker att de är De är inte snälla, det är inte inte campy 60-tals Batman, kapow! Utan de bara, oh shit, Där är någon som sätter eld på folk Hur hanterar vi det här, <här>, liksom. <här> uh, Nej, men det blir ju den grejen, va? <här> så att det, det är hela tiden det tänket jag har Att så länge jag landar i att jag är nöjd så kan jag åtminstone luta på det att jag är nöjd med vad jag har gjort här sen kan man ju alltid bli bättre där är knep man kan hitta vår ljudkvalitet kanske inte är den bästa i början men sen uppgraderar vi mickarna så det är alltid steg man kan göra men trivs du inte med det, så what's the point? Du behöver ju inte göra den bästa produktionen om inte hjärtat är där. Jag menar, Gotham's Rädding är min magnum opus. Jag kan säga att alla andra produktioner kommer inte få lika mycket dubbar. Första säsongen hade vi 24 dubbar och är ute i 33 nu. 30, nej, förlåt, 38 i säsong 2. Alltså hela den processen först spelar jag in. Sen ska jag skriva, när jag grovklippar det så ska jag skriva manus till alla. Sen ska det skickas iväg och sen så när det kommer tillbaka. Alltså, det finns ju inte en chans i varv att jag kommer göra det på alla produktioner. Men Batman är så
2: viktig för mig så då blir du ju ja, men annan Det annan grej. Värt det, det är värt det yes. då liksom. När man bryr sig så är det värt det.
1: Men när man börjar från början och inte har gjort det förut då skulle jag säga håll ribban mycket lägre. Gör inte oh. ditt magnumopus yes. det första du gör. För då kommer du bränna ut dig och aldrig vilja yes. göra det igen. Så att liksom skaffa lite rutin och sen när du är redo att köra Batman då, det är då det är dags liksom. Yep.
0: Jag håller helt med. För det hade jag inte gjort då hade jag bränt ut mig från början. Men nu har jag ju engagemanget. Nu har jag lärt mig grejerna. Jag har hittat vad jag vill göra. Så att så är det ju va? Och och det är ju sjukt roligt när man hör andra kreatörer som faktiskt har också klämt på det. Liksom. För folk, jag tror tyvärr folk underskattar värdet ni gör. Och vi andra kreatörer gör liksom att ja, men det är väl bara att sitta och klippa lite. Så man bara, Nä. Som ni fick reda här nu. Att han satt med en timmes podd ni kanske lyssnar på. 3-4 timmar med fixar ljud. Det kan vi ju tycka är inget. Det gör inte jag allerede till honom. Sista frågan till er. Vad är det som är underbart med denna hobbin? Vad är det som gör hobbyn så underbart? Och det är spel i allmänhet skulle jag säga. Inte bara tv-spel kanske, men...
1: Jag tycker kanske att det som är underbart, det som jag känner just nu i hjärtat är att det finns någonting för alla. Det finns någonting för alla tillfällen och det finns någonting för alla sinnesstämningar. Oavsett hur jag mår, i vilken, vilket sällskap jag är i, eh, vilken sinnesstämning jag är vad, vad, hur trött jag är, så finns det ett spel eller ett brädspel för den delen som matchar det. Alltså när jag vill ha den eskapismen eller vill ha den underhållningen så finns det alltid någonting i biblioteket som kommer att passa och det tycker jag är det tänker jag på mycket just nu när jag har inte haft så mycket tid eller jag har varit väldigt trött på kvällarna så finns det ändå alltid någonting som jag bara ah, fast det där, det kan jag spela, det kan jag faktiskt. Um, och det, det gillar jag. jag, gillar bredden och att både den digitala uh, spelhobbyn och den, den analoga, att den växer på bredden och att vi ser liksom fler och fler nya sorters spel ta plats i en, som en naturlig del att det är inte bara shooters liksom, utan det finns utrymmen för andra sorters spel och de de tar mark just nu och det tycker mm. jag är underbart
2: Min bästa med spel kommer vara lite plattare tror jag men jag skulle vilja säga, är det inte bara så himla coolt att det ens funkar eller? <laughs> alltså det är helt otroligt att det går På en skärm framför mig kan jag, jag kan sitta här liksom 16 timmar om dagen 7 dagar i veckan, 365 dagar om året Och liksom få obegränsat antal upplevelser liksom. Och det är så himla fränt From the comfort of my home så behöver jag egentligen aldrig göra någonting annat Om jag nu av någon anledning skulle ha liksom möjlighet att bara sitta och spela ja, men och, och det är ju och att, att, liksom, att, att, det mö, att det ens möjligt är så himla häftigt alltså. uh, så Det är väl ändå någonting Det, 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 det är ju dels att man får de coola upplevelserna genom det Men också att det finns något lite härligt kan jag tycka I att det är våran generations grej. Mm, det är vi absolut. som har liksom varit med och konstruerat det här och liksom det är vi som fattar det här det uppskattar jag också att det, det, är, det är lite våran grej även om det är det coola med det också att det är allas grej liksom
0: ja, ja det håller jag helt med Ja, jag, jag älskar hobby, jag har träffat mina bästa vänner är det att det finns inget roligare än jag, jag menar, jag tror ni kan känna igen det om man är på en mässa, alltså om det är en spelmässa eller vad den är att bara hamna i en kö med likasinnande människor och bara kunna prata om det man älskar mest. Och för en, alltså, när jag växte upp så var det ju inte coolt, det var inte inne. Alltså det var verkligen, vi var då outcastsen som satt och spela. Jag menar, vi hade ju helgård och vi spelade om Ocarina of Time. Liksom som är fortfarande ett av världens bästa säljda spel, säger jag. Inte alls med nostalgi i glasögon på överhuvudtaget. Liksom, men, men, men det är ju det man gjorde och att då kunna bara gå ut och se i världen och fortfarande, alltså bara ta som du säger där Anton hade du sagt till mig när första Batman Arkham-spelet kom, nu kommer du få spela Batman. Och det kommer vara, även om det är hans dialog om The Riddler och det, så kommer det ändå vara så nära du egentligen kan komma på ett sätt ju. Jämfört med plattformsspelen som fanns innan, eller nu ska vi köra Batmobilen så här. Utan få den simuleringen som ett stort Batman-fan jag är, och sen höra Kevin Conroys röst. Och att de bara, förresten, Mark Hamill skulle göra Joker igen, var sådär. Och få den världen. Alltså, jeez, jag är så glad att den, alltså att det har kommit så långt. Alltså. För att vi får uppleva det som du säger, obegränsad upplevelse. Och du behöver inte ens ta del av allt. Jag har en granne som spelar FIFA och han älskar det. Och du vet, få det ruset. Alltså, alltså så här, det, det, ja...
2: Ja men det är också coolt hur det verkligen håller på Inte bara vara våran grej men alltså så här, Förr så var det ju mer så såklart Man var, Det var en, en klick liksom Begränsad klick som höll på och spelade Och att det nu är så Att det blir mainstream verkligen Är ju så himla bra för alla inblandade Att det blir en grej Och jag tror att så här Några decennier från nu Kommer det vara så himla självklar del av liksom samhället att folk spelar, för, för där är vi fortfarande inte riktigt än skulle jag säga det blir mer och mer där, men, men det är fortfarande väldigt många i maktposition, ganska många äldre kanske, som inte riktigt har liksom fattat grejen än eh, och där ser man ju konsekvenser av såklart, eh, men liksom att det blir mer och mer mainstream och blir en sån otroligt liksom bara relevant del av samhället är ju också att vara med på den resan är ju riktigt eh, är det ju nynäst alltså ja Verkligen. Tack så hemskt mycket att ni ville vara med här. Tack för att ni kommer. Jag att du ville snacka mycket? Ja.
0: Ja. Ni är underbara människor, så det förstår jag. Så att, och ni gör en jättebra grej. Ni pratar om inkludering, ni pratar om saker, och ni pratar om liksom hur kan vi fortsätta framåt för det är det vi behöver göra. Vi behöver få de äldre och de som inte riktigt fattar varför grejen är det. Det här är en gemenskap. Det är, du kan ta till verktyg, lärdom. Alltså det är mycket som hjälper folk. Där är mycket, mycket, mycket dåligt också, såklart. Mm. Men där är också bra grejer vi kan ta lärdom av. Och, nej, Det är ju det... en mobby.
1: Det är det som har varit spännande med att liksom komma in på insidan av spelbranschen också. Att Nu är jag med den som är med och sitter och väljer vilka spel vi ska lägga på vårt företag. Jag är inblandad i produktionen. Jag kan säga, stopp och belägg. Det där är inte okej okay att ha i sitt spel. Det där skriver vi om just nu. Att, att få vara i den positionen och faktiskt vara med och påverka sådana saker. Både i själva spelen men också på arbetsplatsen. Det tycker jag är ändå... Jag trodde aldrig att jag skulle hamna här men nu är jag där och det känns jävligt bra.
0: Ja och det behövs. Det behövs ju att man har, vissa gånger så kan det kännas AAA-corporate och då behövs det folk som faktiskt bara ni behöver inte ha den här typen av stereotyper, ni kan faktiskt skriva en bra grej för en ung skull och så det känns man kan fortfarande tjäna pengar på det och jag tror man skulle tjäna mer pengar på det idag för att det är som, jag vet inte hur ni gör men jag fick en fråga om en polar liksom, när du kan spela kvinna i ett spel liksom, oavsett vilket spel, men ibland kan man ju välja var spelar du? Så jag alltid kvinna, varför? För det är fortfarande färre gånger i alla mina spelupplevelser jag kan göra det så då väljer jag att göra det alltså det är av den anledningen, jag vet inte hur dialogerna blir, men bara okej, okay, jag får spela kvinna då gör jag det, så i Assassin's Creed, jag var kvinna alltså varje gång jag kunde spela så bara kvinna, då kör vi på det, det ska bli intressant att se hur de gör, hur de projeterar henne och sådana saker liksom så att Ja, jag håller helt med. Det är... ja, ja, de hade olika visioner om vad vi skulle vara på 2020-talet. Ja. Jag har inte sett de flygande bilarna än, men... Det kommer. det kommer. Frågan är bara om jag lever då. Så att, Tack så hemskt mycket. Det kommer att vara länkar i show notesen till speljuntan. Om yes. förmodan att ni har missat dessa underbara människor så finns det i show notesen såklart. Och tack ännu en gång.